0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Matthias Arnold. Es ist schon erstaunlich, was für außergewöhnliche Persönlichkeiten in Oranienburg leben so auch der Hörspielautor und Produzent Matthias Arnold. Er hat seinen Traum, eine eigene Hörbuchreihe für Kinder zu gestalten, kurzerhand in eigener Regie in die Tat umgesetzt. So habe ich zuerst Leo und die Abenteuermaschine kennengelernt, denn in meiner eigenen Familie gibt es Fans, um erst danach zu realisieren, dass ein Oranienburger dafür verantwortlich ist. Matthias Arnold ist eine sehr lehrreiche, aber auch kurzweilige und eben sehr gut gemachte Hörspielreihe, nicht nur für Kinder gelungen. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke für spannende Geschichten und wertvolles Wissen. Danke für deinen Mut, den eigenen Traum auf eigenes Risiko anzupacken. Danke Matthias Arnold. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Matthias
1: Arnold. Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Und natürlich auch äh, liebe Grüße an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Freue mich. Ich freue mich auch. Also
0: vor allem, weil das wirklich so ein bisschen ein Gespräch außerhalb der Reihe ist. Ähm, also mit einem ganz anderen Hintergrund. Also dein Fokus ist ja nicht Oranienburg, sondern dein Fokus ist ein ganz anderer. Aber jemand äh, so, so Besonderen hier in Oranienburg in dieser Stadt irgendwie zu finden, und äh, das ist schon auch was Tolles. Und deswegen <lacht> freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen. Normalerweise starte ich mit Eingangsfragen. Ich würde jetzt aber kurz nochmal darauf verweisen, weil gerade irgendwie am Anfang muss man vielleicht nochmal sagen, also was ist eigentlich so, so die Botschaft, die auf jeden Fall hängen bleiben muss. Es gibt ähm, auch auf Plattformen, auf, der, auf denen das gesendet wird, also Spotify oder iTunes, äh, gibt es äh, eine Hörspielreihe und zwar Leo und die Abenteuermaschine. Die okay. ist von dir. Die kann man auch nachschlagen oder man kann das auch als CD auch erwerben. Es gibt auch eine Homepage www.abenteuermaschine.de. Richtig. Ist, das muss ich am Anfang und am Ende auch nochmal sagen. <lacht> es gibt bereits 19 Folgen, die du, ähm, also,
1: ja, die schon veröffentlicht sind. Die das sind veröffentlicht sind. Ja, genau. Ja.
0: Und weitere sind in Planung. Und äh, das ist nicht nur Liebhaberei, sondern das ist halt einfach wirklich auch richtig, richtig toll gemacht. Das wollte ich eingangs <lacht> machen und bevor wir uns jetzt verheddern, fange ich aber jetzt äh, mit den Eingangsfragen an, die so ein bisschen Tradition in diesem Podcast sind. Sehr gerne. Hast du eine Wirkungsstätte in Oranienburg?
1: Ja, meine komplette Familie hat eine Wirkungsstätte in Oranienburg. Wir leben hier. heißt also, wir sind seit zehn Jahren Oranienburger, sind hergezogen. Und komplette Familie heißt also Mama, also meine Mama, mein Papa, meine Frau, meine Kinder, alle Oranienburger. Und das Einzige, die fehlen, sind äh, mein Bruder. Der ist in meiner alten Heimat geblieben. Ich bin Erzgebirgler, also mhm. Sachse. und so ein
0: bisschen, ein
1: bisschen... Deswegen fand ich auch äh, eingangs so schön, dass ich meinen Namen äh, in Hochdeutsch gehört habe. Ja, danke dafür. Ja. <lacht> Wenn ich mich mal vormelde, anmelde, sage ich immer Arnold, da, da, wo ist das U? <lacht> Na äh, weiter hinten. Heißt also, ähm, da auch schon mal vielen Dank. Ich wohne in Oranienburg. Und ja, ich, ich,
0: ich muss dir sofort zurückdanken, weil also du, du wirst merken, dass Hochdeutsch, wenn das an der Stelle gelungen ist bei deinem Namen, das halte ich nicht lange durch.
1: <lacht> <lacht> Länger als ich hundertprozentig. Bei mir fällt es immer, ich falle immer zurück. Also ich merke auch in meinem Beruf, dass irgendwann neben mir immer jeder anfängt zu sechseln. Und ich frage mich immer, warum? Scheinbar habe ich dann vorher gesexelt und dann fängt man automatisch. Es kann also sein, dass du am Ende sechselst. <lacht> muss schauen, es gibt ja
0: wirklich ein paar Gemeinsamkeiten. Also erstmal, ich lebe auch ein Generationenhaus, auch drei Generationen. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so
1: häufig. Und meine Mann häufig.
0: kommt aus, aus der Ecke Bautzen.
1: Wir Sachsen sind überall. Das, das ist, ist bekannt, Das ja. ist bekannt. Also wir sind ein reiselustiges Völkchen und äh, wir sind vor, also ich war, ich bin länger hier in Berlin-Brandenburg als in meiner alten Heimat. Mit 19 bin ich weggezogen, war aber auch dann erst Hohen Berliner und jetzt erst sesshaft in Oranienburg geworden. Übrigens, wir haben
0: jetzt gerade den 4. August 2022, um das mal zeitlich einzuordnen, ein bisschen ja. später wird es veröffentlicht. Uhrzeit noch? Äh, Uhrzeit, mal gucken hier. 6.12 Uhr. 10.12 Uhr. Ja. ja, man muss an der
1: eigenen Legende strecken, ne? Ja, ja. ja, ja. 3.22 Uhr aufgestanden Uhr Normalerweise bin ich auch schon
0: um 6 Uhr im Büro, natürlich. Ja. 10.12 Uhr, und ich sage das deswegen, weil wir kommen jetzt... Also ich komme gerade frisch aus dem Urlaub und das ist ja auch allgemein bekannt. Also gelegentlich trifft man auch Sachsen im Urlaub.
1: <lacht> auch auf dem Weihnachtsmarkt in New York, ich weiß. Das ist, ja. Ja, ja,
0: sehr gut. Also du wohnst mit deiner Familie in Oranienburg. Wieso, wieso seid ihr in Oranienburg gekommen?
1: Das war äh, nicht mal Zufall. Wir haben natürlich irgendwann mal überlegt, ein Mehrgenerationshaus äh, zu bauen und da äh, musste halt gesucht werden, jobtechnisch die Mitte von allem. Ich musste den sauren Apfel beißen, weil ich in Babelsberg arbeitete, deswegen bei mir Mitte war ja eh egal, aber mein Vater hat in Berlin gearbeitet, meine äh, Frau hat weiter außerhalb von Oranienburg gearbeitet, also war Oranienburg jedenfalls die Umgebung der Mittelpunkt. Und da haben wir Grundstücke gesucht. Ähm, war zu ja, dem Zeitpunkt gerade noch möglich gewesen? Das, ist. Ja, ja, das schönste Grundstück war halt in Oranienburg. War einfach gesehen, verliebt, zack, und das war's. Ist aber wieder schon ein Jahrzehnt her. Also ja. Zehn Jahre ist es. Äh, ja, einmal, ge einmal gezwingert und schon sind zehn Jahre rum.
0: So ist das leider. <lacht>
1: ähm,
0: hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ja, hab ich mir, äh, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Es ist das Schloss. Mhm. Und natürlich der Schlosspark, weil ich ja geschichtlich, das ist ja, das Hörspiel ist ja nicht nur ein Kinderhörspiel, ich nenne es ja selbst ein Abenteuerwissenshörspiel. Mhm. Es geht ja um historische Sachen, heißt also, Geschichte ist für mich nicht nur eine Leidenschaft, also Hobbyhistoriker. Und da finde ich natürlich die Orangerie, den Schlosspark, wenn man dann sich überlegt, dass da vor hunderten Jahren dann wirklich die Creme de la Creme von Oranienburg Lust wandelte und ich da heute auch da langlaufen darf, das ist natürlich für mich schon ziemlich cool. Und auch das Museum im Schloss habe ich besucht mit meinen Kindern. Immer eine Reise wert und deswegen, das sind die Lieblingsorte in Orange. Übrigens hier, äh, kleine
0: Randnotiz hier also beim Museum, ich habe gerade das Remo besucht, also es, es gibt ja zwei Museen, also das äh, von der äh, Stiftung Schlösser und Gärten, mhm. das Museum und das Regionalmuseum, also was vom Landkreis betrieben wird und die Verwaltung ist das, der dritte Teil vom Haus. Und in dem Regionalmuseum, das haben die gerade, ein ähm, Kompliment an den Landkreis, ne? also manchmal steht <lacht> mal ein Konflikt, aber man muss auch mal nette Sachen sagen. Haben äh, äh. also sie echt toll gemacht, also wirklich ganz toll gestaltet. Und da sind eben auch äh, viele akustische Einspieler mit drin. Kennst du Dr. Emmett Brown?
1: Ja, das ist Lutz Mackenzie.
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ist der Sprecher Lutz Mackenzie, ist ja Christopher Lloyd. Dr. Emmett genau. Brown aus Zurück in die Zukunft. Ist, und da, habt ihr Lutz Mackenzie? Also, der, als Sprecher?
0: Der, der war da als Sprecher gewesen, ja. Oh,
1: nicht schlecht. Lutz macht viel. Lutz ist ja mein äh, Leonardo da Vinci.
0: Ja, genau, also ich Lutz ist, ist, hab ist mir schon gedacht, dass, dass du da irgendwie Ist bist. die
1: Creme de la Creme, da habt ihr euch wirklich von der Sahnetorte oben die Kirsche gesch geschnappt als Sprecher. Also kann ich auch jedem empfehlen, allein die Stimme. Er hat auch so
0: eine schöne, markante, er hier hat die er Schicht stimme so eine professor stimme ne? Er und spricht
1: überall, er kann den verrückten Professor machen, das kann mhm. er auch, was er jetzt nicht unbedingt immer möchte. Er möchte eben halt, ja, und die andere Stimme ist halt genial. Und Lutz ist ein absolut netter Kerl, also da ja. kann jeder, wer herkommt, hat doch Spaß beim Hören. Die
0: Schleife machen wir jetzt aber noch mal zu und dann kommen wir später noch mal zu. Ja, gerne, gerne, gerne. Springen eh. Mit mir
1: springt man immer
0: durch die Zeit. Ist, genau, <lacht> Zeitsprung an der Stelle. Ähm, deine früheste Erinnerung an ist vermutlich dann ungefähr 10 Jahre alt.
1: Nein, gelogen. Das wäre gelogen, meine ich. Es wäre mhm. gelogen, es wäre Fake News. Ähm, nein, das ist Oberhaffel TV und das reicht bis ins Jahr 1998 zurück. Und das ist nach Adam Ries mehr als 20 Jahre her, weil ich in... Bürgenwerder angestellt war bei Oberhavel TV und da war Oranienburg natürlich ein Angelpunkt für alles Mögliche, was gedreht wurde und mein allererstes Wissen über Oranienburg, habe ich mir auch nochmal überlegt, war eine Bombenentschärfung. Ja, natürlich, und dann, ja. <lacht> was, was kann das sein? Und ich musste da hin mit dem Kamerati also als Kameramann. Das war mein erster Drehtag und äh, ich habe dann gefilmt hier im... Ich weiß nicht mehr, wo es genau war. Es ist halt wirklich zu lange her. Es war so ein altes Gebäude und da waren halt zwei Männer vorne mit einer großen Bohrmaschine. Mm, Löcher in die Wand. Ich habe hinten die Kamera aufgebaut und der eine Mann sagte zu mir, ich hoffe, der, die Kamera hat einen Entwackler drinnen für den Fall, dass es doch eine Bombe gibt. <lacht> und da stand ich halt so als 19-Jähriger, gerade weiß und ja, ist jetzt nicht witzig, was du da erzählst. Das ist eine andere Form von Humor. Das ist, eine Form, ist nicht meiner. Und so habe ich auch Oranienburg kennengelernt und ich war halt äh, sehr oft bei allen möglichen Eröffnungen, von Pizzerien, von Hotels, von irgendwelchen Läden, beim Bürgermeister, beim ehemaligen, also deinem Papa. Ja, ist mir bekannt. Aber also, wir ja. dürfen ja. du sagen übrigens, für den Fall, dass die Zuschauer, wir haben uns schon mal das du angeboten. Es ist, ist schon
0: aufgefallen. Ist schon aufgefallen.
1: Wir waren, ich war dann bei deinem Papa sehr oft und äh, auch wenn es hier um städtische äh, ähm, Politik ging, hat mein Chef, Herr Georgi, mich immer hingeschickt. Also eigentlich 70 Stunden Woche in Oranienburg.
0: Also man muss dazu noch sagen, leider gibt es Oberhavel TV nicht mehr. Ich habe auch, <lacht> auch noch in, in meiner Rolle gerade noch kennengelernt, also vorher schon noch als Stadtverordneter, aber als Bürgermeister, äh, seit Januar 2018 bin ich im Amt und äh, da habe ich so das letzte Mal, da hat man aber schon gehört. Das letzte das Ausatmen
1: nicht, von Oberhavel TV noch mitbekommen. Kann man leider so sagen. Ja, ja, ja. leider. Mhm. Es ist verschieden, das habe ich dann mal mitbekommen. Aber sag mal, du bist am, am
0: Erdgebirge aufgewachsen, bist dann irgendwann in Brandenburg gelandet und bist aber schon länger in, ähm, Oberhafen unterwegs. Berlin-Brandenburg unterwegs. Wenn man aber nach Berlin zieht, dann zieht man aber normalerweise halt auch richtig nach Berlin. Ne? Nein, das konntest du,
1: das konntest du uns nicht antun. Du kannst, du kannst, äh, kleine, Marienberger nicht in die Stadt. Das war mein Vater vom, vom Anfang an klar. Also war, war ein guter Kompromiss. Der erste Besuch in Berlin, als ich mit meinem eigenen Auto hier hochgefahren bin, stand ich dann irgendwann auf dem Hackerdamm und äh, stand wirklich mitten auf der Kreuzung, bin ausgestiegen, habe geweint und habe gesagt, ich steige hier nicht mehr ein, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ähm, das hättest du wirklich mit Berlin, hättest du nicht machen können. Der Kulturschock wäre zu groß gewesen. Deswegen Annäherung an Hohen -Neulendorf. und Dann konnte man mal mit der S-Bahn reinfahren und das erleben.
0: Das ist übrigens auch... Glaube ich glaube, relativ charakteristisch für Oranienburg, dass viele Leute hier wohnen oder herkommen. Es gibt sowieso einen Regenzuzug, aber schon zu allen Zeiten. Ja. Oder Regenwandel von Leuten, die zwar einen Berlin Bezug haben, aber es ist trotzdem schätzen, wenn sie nicht mitten in der Hauptstadt wohnen, sondern am Rande und das Beste beider Welt.
1: Ich würde sogar sagen, schätzen ist viel zu zahm ausgedrückt. Das ist, das ist, äh, man liebt das, hier rauszufahren in der, in der Ruhe, in auch weniger. Also der Trubel, ja. Das, das brauche ich einfach nicht. Ich bin ein, ein Dorfkind, ein Bergkind, ein Waldkind und mich nach Berlin zu verpflanzen, ist eine absolute Katastrophe. Also nie
0: Skifahren bestimmt,
1: war? Ja, natürlich. Natürlich. Also mehrere gebrochene Knochen und mein Bruder war, äh, ist Schanzenrunde gefahren. Das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil ich mal gesehen habe, wie er sich überschlagen hat. <lacht> Aber ja, ja, Schneekind. Absurdes.
0: Und kannst du Knödel auch selber machen? Knödel, ja.
1: Knuddel, ich dachte, schon, willst du wirst knuddeln. Nee, Knödel, <lacht> Knödel, ja. Heißt die, wo euch äh, Ja, Knödel. Ja, Knödel, das sage ich ja. Äh, nee, du hast Knuddel gesagt. Habe ich Knuddel Ja, ich <lacht> spul zurück. <lacht> <lacht> nein, also ja, äh, ich nicht, nein. Kochen ist für mich äh, eins der, der Buch mit sieben Siegeln. Ich dachte, das nee, ist so ein
0: bisschen angeboten.
1: Leider nicht, meine Mom hat es nicht hingekriegt. Meine Mom hat ja zwei, zwei Söhne gehabt und hat es probiert, aber es äh, Kochen, ich kann die Mikrowelle auf und zu machen und ich kann auch die Temperatur einstellen. Aber ansonsten, Kochen kann ich nicht.
0: Ähm, Moment, also jetzt haben wir aber festgestellt, also die früheste Erinnerung ist wegen TV 20 Jahre, aber kannst du das noch konkreter
1: beschreiben irgendwie, oder? Naja, es war halt viel. So In habe ich eigentlich alle Ecken dann abgegrast. Es das war, das war Wahnsinn. Es war ja jeder Tag war Dreh, ich weiß das. Schmachtenhagen Bauernmarkt zum Beispiel, als er damals noch richtig groß war. Ach, du hast ja
0: eigentlich einen rund, umfassenden Einblick dann dadurch auch bekommen. Ja,
1: ich habe äh, interne <lacht> 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 äh, sehr viel. Ich land äh, hier ähm, alles, was Politik war, es war wirklich alles. Ich kann mich auch, könnte jetzt kein Spezielles, es war jedes Fest, was irgendwo war, war ich ja dabei. Ich war nie der Gast, ich war immer der Arbeiter und meine Frau ja dann auch. Die wurde, ich kenne sie ja auch schon so lange, die hat dann immer äh, mitgeholfen bei den Drehs am Wochenende. Du warst da
0: Kameramann eher?
1: Nur, Ka also hm. außerhalb war ich Kameramann und dann habe ich auch noch geschnitten. Ich war ja Mädchen für alles. Das hm. war ja äh, mein Job, das heißt, also das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war die Redaktion. Die habe ich dann anderen Leuten überlassen, aber sonst habe ich alles gedreht und den Großteil dann noch geschnitten.
0: Das war vielleicht auch ein kleiner Vorteil dass bei so einem kleinen Sender, dass man dann... Ist
1: nicht ein, ein riesen Vorteil. Also ja. wenn, das muss man, diese Schule, die ich da hatte, war besser kann man es eigentlich nicht haben. Weil man ist halt, man kann nicht nur reinschnuppern, man muss es halt machen. Man wird halt reingeschmissen, das war übrigens gerade ein Zusammenklatschen, wie viel ich mache. Mhm. Ähm, Herr Georgi hat dann gesagt, so jetzt hast du es gedreht, jetzt schneide auch. Und das ist natürlich sehr gut, um zu sehen, was habe ich beim Dreh falsch gemacht. Ja. Und umgedreht beim Dreh wusste ich dann schon, aha, das brauche ich für den Schnitt. Und das ist ja etwas, was unbezahlbar ist, ja. ins kalte Wasser geworfen zu werden und ähm, etwas furchtlos, furchtlos zu werden in der ganzen Branche. Ja, aber ja. eben auch, sich Skills zu
0: erarbeiten. Also, weil haben wir auch gefragt, also so, so ein so, also wirklich professionelles Hörbuch, irgendwie Hörspiel, Entschuldigung, das also ist ein Riesenunterschied, ja, also wie ich, wie Unterschied ich lassen habe.
1: Allein schon die Mehrwertsteuer. <lacht> ach, echt, ja? Ja, ja, Hörbuch hat 7% Mehrwertsteuer, zählt als Buch wird auch günstiger produziert. Du hast ja nur einen Sprecher. Äh, da verlangt ja. der Staat freundlicherweise nur 7 und ein Hörspiel, was das x-fache an Produktionskosten ist, weil du viele Sprecher hast, Musik hast, Geräusche hast, wird mit 19 mehr. Ist das
0: steuerlich begründet?
1: Äh, ja, weil Hörbuch ein, ein Buch ist und Bücher sind halt äh, von der großen Mehrwertsteuer ausgegeben und ein Hörspiel ist halt kein Buch. Ist so begründet und deswegen ähm, finde ich, dass Hörspiele viel zu wenig Beachtung haben. Weil allein das ist... Dieser eine Punkt reicht schon, ähm, um eine Serie erfolgreich fortzuführen. Ja. Es sind ja trotzdem ein paar Prozentpunkte, die du da mehr kriegen in der Tasche hättest. Ja, ja. Und das ist schon mal der größte Unterschied. Guck mal, wo waren wir gerade? Die Skills, ja, im Endeffekt, man lernt sehr viel. Na,
0: einfach mal alles. Also so umfassend alles, was man so braucht, alles, ja. um, um ein Hörspiel zu arbeiten. Weil das... das haben wir auch gefragt, also wie, wie kann das ein Mensch alleine überhaupt?
1: Ja, ich, ich, als ich damit anfing, hat es mir schon geholfen, dass ich das alles wusste. Und dass ich auch schon viele Jahrzehnte, 22 Jahre war ich ja Medien, ich war ja nicht nur Oberhavel-TV, ähm, ich habe ja vieles gemacht. Und da hat das schon geholfen. Das Sie, sieht Sie
0: man die übrigens auch nicht an. Also da muss man muss ja wirklich mal nicht voll. ich auf die 50 zu gehen? <lacht> ja, also wirklich, irgendwas machst du richtig. Also die, äh, äh,
1: Cremen, Cremen, Cremen. Cremen ist das ja, das mache ich gar nicht. Ja, das nee, nee, das äh, sagen auch sehr viele Redakteure in der Medienbranche, die sagen Cremen, Cremen, Cremen.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, hast du einen lokalpatriotischen Werbespot? Das ist eine, eine ganz wichtige Rubrik hier. Ein Verein kann das sein, ein Restaurant, ein Ereignis, ähm, ein Geschäft, irgendwas, wo du sagst, also das hättest mal verdient, auch mal erwähnt zu werden.
1: Das ist eben gerade, der, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und da muss ich ehrlich zugeben, alle, die hier in der Stadt einen Laden haben. Ich bin ja auch selbstständig und so, so seit Jahrzehnten. Und ich weiß, was das für ein hartes Brot ist. Mhm. Und was ich. Ich liebe meine Selbstständigkeit, möchte es auch nicht missen. Aber was ich nicht könnte, wäre, einen Laden zu führen. Das ist für mich. Du musst jeden Tag da sein, ob nun ein Kunde kommt oder nicht. Du musst die Waren da haben. Du musst. Es ist so viele Punkte, die dich beschäftigen, um irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Deswegen, alle, die hier in Oranienburg ein Geschäft haben, sollten ihren eigenen großen Werbespot kriegen. Allein Corona, zwei Jahre, die wurden so dermaßen knüppelt zwischen den Beinen, es ist nun mal so. Jetzt kommen die restlichen Sachen, was jetzt gerade eben alles vor der Tür steht. Also die haben es alle nicht leicht. Und ähm, ja, ich würde niemand Konkretes einfallen. Aber ja. du hast
0: es wunderschön gesagt, weil das ist so genau der Grund, warum es diese Rubrik gibt. Einfach so also die Anerkennung dafür, wenn wir auch sagen, ähm, wir, unsere, unser Einzelhandel tritt gegen Berlin an und tritt auch ja, noch, auch noch seit neuestem durch Corona auch äh, durch, gegen Amazon an. Und äh, Leute, die das dann auch durchhalten und die Stadt beleben und ähm, man hat zwar auch einen eigenen Antrieb, also da kann man sich vor jedem Einzelnen verneigen und das sind unglaublich wertvolle Leute. Und deswegen ja, will ich mich auch mit dieser Rubrik vor den verneigen. Ja, ja
1: auch, auch in, den in die Läden reingehen und einfach lächeln und freundlich sein. Also das ist auch wichtig. Die stehen den ganzen Tag da drin. Und man kann sich nicht vorstellen, ich weiß, dass sie noch Angestellte, ich, ich rede jetzt, jetzt von den Chefs jetzt, aber auch den Angestellten, es ist ein knüppelharter Job, den ich nicht machen könnte. Das ist deswegen große Verneigung. Wunderbar gesagt. Deine Regel Nummer eins, dein Lebensmotto. Hast du sowas? Ja, natürlich. Ich bin ja ein Kind gefangen im Körper eines Mannes, sage ich immer. Das war schon immer so. Und mein Lebensmotto lautet, folge deinem inneren Kind. Also nicht höre auf dein inneres Kind, weil das brabbelt eh den ganzen Tag, sondern folge ihm einfach. Was der vorhat, ist im Groben und Ganzen schon richtig. Und ich stelle mir immer so vor, wie ich mit 13 war, ich kann das noch sehr gut nachvollziehen. Keine Ahnung, warum ich diese Erinnerungen habe wie ich damals als Kind war und wenn ich dir sagen würde, Matthias, jetzt du mit 13, wenn du 43 bist, machst du das und das. Das war dein Werdegang. Ich glaube, der kleine Matthias wäre stolz und hätte gesagt, ja, das mache ich gern. Deswegen folge deinem inneren Kind.
0: Ich schreibe einmal im Jahr jetzt gerade auch wieder den Einschülern und das erste Mal habe ich im letzten Jahr diesen Brief geschrieben, war für mich auch einfach, weil meine Tochter dann auch gerade da Einschulung gemacht hat und ähm, also dann reflektiert man natürlich auch und äh, etwas, das fällt mir jetzt gerade ein, weil das, das sehr gut dazu passt, äh, was mir da durch den Kopf gegangen ist, ich war ja auch mal sieben und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie äh, man dann auch wahrgenommen wird von der Erwachsenenwelt und ähm, ich habe damals von mir geglaubt, dass ich äh, also du, du fühlst dich als Persönlichkeit, nicht als Kind, sondern du hast ernsthafte Gedanken und du möchtest auch ernst genommen werden. Und äh, ich, du merkst aber als Kind, dass äh, viele Erwachsenen arrogant behandeln oder nicht ernst nehmen. Sie oder? reden
1: über dich, obwohl du daneben stehst. Genau. genau. Das
0: hasse ich komplett. Ja, oder... oder ich, Du, also ich weiß ja ich, ich hocke mich hin, wenn ein Kind, dass man auf Augen Alter. solche Sachen versuche ich äh, ernst zu nehmen, weil ich weil ich auch mir damals fest vorgenommen habe, ich werde nicht vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein und ich, bitte, das sage ich jedem Kind, vergiss du nicht, wie du manchmal ungerecht von den Erwachsenen behandelt wirst, weil irgendwann bist du auch Erwachsener und dann brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn du das dann selber vergisst. Sehr,
1: sehr gut, sehr gut, genau, ja, man sollte es nicht aus den Augen verlieren, dass wir alle mal Kinder waren.
0: Und Kinder haben schlaue Gedanken.
1: Richtig, und diese Gedanken sollte man mal hören und aufnehmen, weil da kann man viele Ideen für die Zukunft für sich selbst haben.
0: Wunderbar. <lacht> so ein paar Sachen, die auf meinem Zettel draufstehen, haben wir schon. Also, du bist 1979
1: geboren. Ja, 20.01., ich bin Steinbock.
0: 20.01. 20 ah, ja.
1: Frag mich nicht, welcher Aszendent, aber ähm, äh, ja, ich fühle mich nicht als Steinbock. Sagen wir mal so. war, war, wie,
0: wie würde man sich als Steinbock fühlen und wie fühlst du dich?
1: Ich glaube, äh, mehr Kopf durch die Wand. Ich fühle mich eher als Wassermann. So, äh, so wapplig. So es kommt ich, danach, ne? Ja, Wassermann kommt genau Es genau danach. 20. Januar ist die absolute Kante. Und am 21. vielleicht bin ich auch etwas zu früh raus geflutscht. Ähm, 21. hätte mich vielleicht besser gepasst. Was aber traurig gewesen wäre, dann hätte ich nicht mit meiner Frau Geburtstag. Ich habe ja, meine Frau hat auch am 20. Januar Geburtstag. Ist sie ist ja super.
0: Habt ihr das extra so irgendwie?
1: Haben wir nicht getaktet. Es haben wir auch sehr spät eigentlich erst realisiert, wie selten das ist. Und eigentlich auch auf der einen Seite wie katastrophal, weil wir haben halt Geburtstage gefeiert. Dann kamen Leute, die haben halt nur ihr gratuliert. Und es kamen halt Leute, die haben nur mir gratuliert. Und ich feiere seit, oh je, seit wann kenne ich sie? Ja? Seit äh, 24 Jahren feiere ich ihren Geburtstag. Und sie feiert meinen. Und niemand feiert so richtig seinen eigenen. Das ist das Negative. Aber das Positive ist, 20.01. gleicher Tag. Ey, du kannst also die Geburtszeit der Frau nicht vergessen. Ist. Ja, erstens, ja, ja, erstens das. Und zweitens verbindet es auch wirklich sehr. Die ja. ist aber drei Jahre nach mir erst äh, auf die Welt gekommen. Also ich bin 79, sie 82. Und ja.
0: Hm. So, also du bist im in, ähm, in Erzgebirge aufgewachsen, bist... Also, wie, wieso ist denn, bist du zu Medien gekommen? Also, was hat
1: dich daran gereizt? Das war schon äh, zu DDR-Zeiten. Ich war sehr affin, nicht was Medien an sich angeht. Moment, äh, zu DDR-Zeiten, du warst zur so Wende zehn Jahre alt. Also, ja, aber auch schon vor, vor der Wende, halte ich fest, äh, gab es ja im, im Erzgebirge RTL Sat1 Teleclub. War,
0: kennst du das Tal der Ahnungslosen,
1: war das nicht? Ja, ist es, ist es ja nicht. Das ist ja das Schöne daran. Ich mache demnächst ein Hörspiel über Marienberg. Ja. Ähm, es gab da eine Antennengesellschaft, die hat äh, Anfang der 80er Jahre, 1980, also des folgenden Jahrtausends, haben die tatsächlich unter den Augen der Stasi eine komplette, es war DDR damals fast einmalig Antennengemeinschaft gegründet. Die haben sich riesengroße Antennen hingebaut, haben die ganze Stadt, hat Kilometer an Tunnel gegraben, hat äh, aus dem Westen Technik geschmuggelt und die haben dann seit 82 oder 81, äh, lass mich lügen, hatten wir da 18 Programme. Teleclub Tele 5, Sat1, RTL. Ich bin also mit allem aufgewachsen, was damals in war.
0: An der Stasi vorbei? Oder? An der
1: Stasi vorbei, sogar am Stasi-Gebäude vorbei. <lacht> und daraus habe ich wirklich ein Hörspiel gemacht. Das wird demnächst äh, vertont. Es ist so spektakulär, man kann es sich nicht vorstellen. Ähm, das, aber da will ich nicht zu viel, das wäre gespoilert. Fakt ist, wir hatten da alles. Und äh, mein Onkel damals hatte sogar, äh, keine Ahnung warum, er hat bei RTL Plus in Luxemburg, oder RTL, ja, RTL, nee, RTL hieß es, RTL Luxemburg hieß es damals noch, angefragt, dieses Club-Magazin. Hm. Und das hat er tatsächlich in die DDR geschickt bekommen. Es war jedes Mal aufgerissen, durchgeblättert, aber egal, es kam an und ich durfte es lesen und da gab es halt making Offs drin. Über Knight Rider, David Hasselhoff, die hatten sechs verschiedene Autos, es gab nicht nur ein Kit und da habe ich dann schon als... Fünf, sechs Jäger habe ich das aufgesogen. Entweder man hat es mir vorgelesen ich habe die Bilder angeguckt.
0: Ich hatte übrigens äh, mein Zimmer voll mit David-Hesloff-Plakaten. Ja,
1: ich, auch diese Peinlichkeit habe ich auch durch.
0: Ja, ich hat, war beim
1: David-Hesloff-Konzert. Gut, das habe ich mir nicht gegeben. Also ich habe wirklich
0: komplett, <lacht> komplett durchgezogen. Und ich hatte alle, es gab 26 Kassetten von Night Rider. Die
1: hast du alle? Die habe ich alle. Ich habe die damals mit Kassettenrekorder aufgenommen von RTL. Ich habe es da vorgestellt und habe aufgenommen. Das war so mein erstes Hörspiel, war original, äh, die, die Sendung. Und musste dann wechseln ganz schnell und die Werbung rausschneiden. Aber genau so fing das an. Ich fing das halt übrigens für
0: die, für die Jugend, an, an dieser Stelle wird nicht erklärt, was, was Knight Rider ist. Bitte googeln.
1: Ja, bitte googeln. Äh, äh, Frag Google. Äh, es ist eine tolle Serie, gucken meine Kinder auch heute noch. Äh, Kid ist einfach großartig. Und Fakt ist, dass ich mit diesem Wissen, was ich mit der Making-of-technisch, sechs Autos und so, bin ich in die Schule... Habe das erklärt und erzählt und die haben alle gedacht, nein, das wird halt ein Auto und das wird durchgedreht. So, ich sage, nein, da gibt es Leute. Habe ich auch damals schon ganz schön kräftig eins auf die Mütze bekommen, weil ich immer der Sonderling war. Und dafür habe ich mich halt interessiert. Ich wollte, es war ein, meine frühesten Gedanken waren, ich möchte Film machen. Regisseur. Ich habe Drehbücher geschrieben als 12-, 13-Jähriger. Und so fing das ja alles an. Also als mein Papa gesagt hat, wir ziehen nach Berlin, war mir tausendprozentig klar, dass ich nach Babelsberg gehe. Ich gehe nicht zum Schnitzen, ich gehe nicht zum, also das wäre Marienberg gewesen, wäre Schnitzer, weder Einzelhandel noch, keine Ahnung, Elektroingenieur, ich wollte Film machen. Gut, es wurde dann seit 1 wäre am Mittag, aber <lacht> man muss auch kleine Brötchen backen, aber das war schon als Kind mir einfach klar. Und deswegen war ich auch ein Sonderling. Du
0: bist nach Berlin gekommen und äh, hast
1: mich hier beworben, in äh, ich weiß gar nicht, wo das Arbeitsamt, in, in, äh, das Arbeitsamt Oranienburg auch hohen betreut oder war das dann umgedreht, weiß ich oh, nicht. Ey, ich Fakt ist, die ersten, das erste Angebot, was ich hatte, war sehr lustig. Ich sagte, kam mir ja die Frau an, was möchten Sie denn werden? Ich bin so mein ernstgebirgischer Dialekt, naja, ich hätte gern irgendwas mit Kinofilm und zu so Babelsberg ist halt meins und ich möchte halt groß, groß, groß rauskommen. Und zwei ja. Wochen später hatte ich äh, ihr, ihr Jobangebot und zwar Schelltankstelle hohen -Neundorf. Was sagen, die haben ja erstmal ausgelacht. Ja, Tankwart. Ja. Mhm. Was haben sie für Kenntnisse? wird? <lacht> so, ich kann auch ein bisschen Excel. Ähm, das war total eine totale Katastrophe. Da habe ich gesagt, ich, Leute, ich wäre hier nicht Tankwart. Das könnt ihr vergessen. Ich möchte nach Babelsberg. Also habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und bin dann tatsächlich in Babelsberg in eine duale Ausbildung reingekommen. Ja. Duale, katastrophale Ausbildung. <lacht> also etwas, was damals hieß es ja, jeder kann was mit Medien machen, macht einfach. Und da äh, lernt man nicht so viel und deswegen habe ich gesagt, hier werde ich nicht schlau, ich möchte Praktikas haben und bin dann wirklich in die Praktikas rein und ich weiß das noch, das ist ein, in Babelsberg gab es ein Praktikum, wo ich auch nur Kaffee gehen holen sollte. Also fangen wir aber alle an. Ja, also fangen alle an, also wollte ich nicht. Ja. Das war mir zu blöd. Also habe ich äh, bei meinem ersten Praktikum, gesagt, okay Leute, ich hole euch Kaffee, ich hole euch alles, was ihr wollt. Damals gab es auch noch nicht so viel Internet, da hieß es noch Buchlesen und so. Und ich sagte, ich möchte nebenbei einen eigenen Beitrag machen, die Technik hier benutzen und euch das zeigen. Und was ich da, kann. Was ich kann, hm. als absoluter Laie. Ich hatte von ja. nichts eine Ahnung. Ich wusste einfach nur, ich wollte einen Beitrag über Jackie Chan machen. Jackie Chan ist halt für mich auch ein ganz großer, was er drehtechnisch an Regisseur und da habe ich dann im Nachdienst das Ding an Hartschnittplatz damals nach, also zwei Player, einen Rekorder, ein Schaltbild dazwischen, irgendwie in und out drücken und irgendwie das Ding zusammen machen. Und keine Ahnung, nach drei Wochen bin ich zum Chef, zum CVD gegangen und habe gesagt, hier, das habe ich mir überlegt. Guckt er sich das Ding an, geil, ist eine Matz. Ist zwar jetzt noch nicht so perfekt, aber ich gebe dir einen Cutter, ich gebe dir einen Sprecher, ich gebe dir Geld, mach daraus eine Matz. Und da hatte ich in meinem ersten Praktikum, tatsächlich auf Sat. 1 echt wahr, lief meine allererste Matz ein paar Wochen später und ähm, das war schon cool, das war dann der Anfang. Und so ging das weiter, also wirklich durch Praktikas äh, ich saß halt neben Cutter, die konnten mir nichts erklären, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben, um kurz zu erklären, Cutter ist derjenige, der das zusammenschneidet, ja. das ganze Material, die sind halt im Stress. Also die
0: einzelnen Bilder? Die einzelnen Bilder, ja. Töne, O-Töne, mhm. die
1: Musik, all das zusammenbastelt zu einem Film, was ja. vorher gedreht wurde. Und der Cutter war halt voll im Stress. Ich weiß noch, ich saß nur daneben und wenn ich die Klappe auf Klappe, halt Mund. So, und dann habe ich gesagt, okay, so funktioniert es nicht. Wann gehst du denn nach Hause, 18 Uhr? Wann kommst du wieder um 10? Und da sage ich, okay, dann kann ich also von 18 Uhr bis früher morgen um 10 Uhr arbeiten. Sagt er, ja. Hat er mir so ein Handbuch von 1600 Seiten hingelegt. Englisch, viel Spaß dabei. Und da habe ich dann in meinem Praktikum fünf Wochen mit der Putzfrau zusammen. <lacht> kam okay. dann irgendwann früher morgen um fünf, habe ich das Ding durchgearbeitet und habe dann angefangen zu schneiden. Und ich habe ihm jeden Tag hingelegt, jeden Tag. Er hat seine Kritik dazu gegeben und so habe ich... Also, du warst ganz alleine und, und die Putzfrau, die hatte ich
0: mal besucht. Ich irgendwie. bin
1: jeden Abend nach Babelsberg gefahren mit dem letzten Zug, mehr Nein, nicht, aber letzter Zug ist nicht, aber 19 Uhr in um Babelsberg mhm. angekommen, ausgestiegen, habe einen Schlüssel gekriegt, habe mich reingesetzt, komplett dunkel, nur einen Schnittplatz beleuchtet und da habe ich gearbeitet.
0: Also, es ist schon so, man steigt nicht ganz oben ein, sondern man muss
1: sich. Nein, es ist nur Knüppel unten. Es ist, mhm. Und da musst du eben. Es gibt halt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du beißt dich da irgendwie durch. Von niemandem kannst du Hilfe erwarten, weil es halt jeder muss öckeln. Ja. Aber ich habe es halt nicht eingesehen, nur Kaffee zu kochen. Und so habe ich gut reinschnuppern können. Und die die nächsten, also du, Vera Mittag hast du schon erzählt, da warst du gewesen? Ja, das war dann Time to Talk. Äh, die Firma, die, äh, also ich war nicht bei Time to Talk persönlich erst, äh, das ist in Babelsberg, die Firma hat... War wo, das schon zu
0: der Zeit bei dem Praktikum oder war Bei dem Praktikum
1: bin ich dann reingerutscht zu Time to Talk. Mhm. Äh, Time to Talk ist die Firma hinter Vera Mittag, mhm. unter anderem. Ähm, die haben auch noch mehr gemacht. Und äh, da habe ich dann den Trailerschnitt schon in meinem Praktikum übernommen. Das heißt also, nach der Werbung, sehen Sie, bam, 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 bam. Mhm. So, und das war dann so mein Trailerschnitt. Und die hätten mich dann auch sogar gen genommen danach, aber mir war halt Babelsberg und Hohen Neuendorf mit der Bahn. Das ist, das ist drei Stunden Fahrt hin und zurück. Das, ist, das war für mich nicht, ähm, da kam, wie gesagt, Oberhavel TV. Aber das war mein Einstieg, ja. Gnadenloses Buckeln. Ja. Okay. Also Arbeiten, nicht Buckeln im Sinne von Buckeln, sondern Arbeiten, Randklotzen. Mhm. Mhm.
0: Bei Frau Wasser, und bei die TV warst du drei Jahre gewesen? Drei
1: Jahre ähm, und habe natürlich äh, ich sag mal, beides. Ich habe gelernt, wie es geht und wie es nicht geht. Und das ist beides gut. Man sollte nicht nur lernen, wie es geht, man sollte auch lernen, wie es nicht geht. Ja. Na, also wenn, wenn man hier Edison fragt, äh, sie haben tausendmal die perfekte Glühfaden also gesucht, ist es nicht frustrierend? Hat ja Edison gesagt, nein, das ist nicht frustrierend. Ich habe ja tausendmal gelernt, wie es nicht geht. Ja. Und wie lernt ein Mensch? Durch Irrtum und Aufstehen und weiter geht's. Und da ich also gelernt habe, wie es nicht geht, konnte ich mich mit ein bisschen ja, sagen wir, Mut bei größeren Firmen bewerben. Und hatte dann tatsächlich einen Bewerbungsschnitt in Berlin bei der Firma DRB Media. Mhm. Die haben alles gemacht. Also deutsches Fernsehen rauf und runter. Und dort habe ich mich einfach beworben, habe einen Schnitt abgeliefert. Der war sehr gut und dann war ich Chefkater.
0: Cutter und Editor, ist das das Gleiche? Ist das
1: Gleiche. Also wer was auf sich hält, nennt sich Editor. <lacht> Na, und du bist ja der bescheidene Typ. Deswegen. Ich bin der bescheidene Typ. Ich habe immer gesagt, irgendwann kriegt jemand raus, dass das, was ich kann, nicht kann, sondern mir autodidaktisch angelernt habe. Weil, wie mhm. gesagt, die Ausbildung war ja nicht so gut, ähm, ohne es jetzt böse meinen zu wollen. Aber das ist nicht das, was in der Wirtschaft gefördert ist, was die in der Ausbildung gelehrt haben. Und ähm, dann war ich Cutter. Und wenn ich aber irgendwo hingereist bin, muss ich sagen, Editor. Ich bin Editor.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, also dann müssen wir jetzt zurück nach Berlin, hast du...
1: Dann habe ich, äh, richtig in Berlin, habe ich mit meiner Frau ich gesagt, äh, lass uns in Berlin eine Wohnung suchen und lass uns in Berlin arbeiten. Dann bin ich wirklich getingelt zwischen Babelsberg und Mitte, weil die Firma war in mehreren Bereichen unterteilt, habe da alles geschnitten. Äh, ach, das ist wirklich... Die, die Liste ist so lang, ich möchte es auch nicht wiederholen, aber es geht wirklich von öffentlich-rechtlich über privat. Und das waren Stunden und Stunden und Tausende an Fernsehmaterial. Und irgendwann habe ich gesagt, okay... Ich mache mich selbstständig. Aber klingt
0: doch spannend, also...
1: Kommt drauf an. Also das ist ja, ähm, wenn du jetzt einen 45-Minüter siehst mit Werbung, ja. ist der nach einer Stunde durch für dich. Mhm. So gesehen, gelacht, gelöscht. So. Ein ja, so. 45 Minuten dauert aber im Schnitt in der Regel fünf Tage bis Maximum zehn Tage und das acht bis zehn Stunden am Tag. Das heißt also diese 45 Minuten sehe ich immer und immer und immer und immer und ne, immer wieder. <lacht> Und meine Frau hat schon gesagt, dass ihr nicht dämlich werdet, ist eigentlich ein Wunder, aber man wird halt ein bisschen Kürre im Kopf. Ja. Man achtet halt auf jedes Äh, auf, man achtet auf Versprecher, man, man bastelt sich die Sachen, man muss immer wieder innovativ sein bei Musik, bei Schnittfolgen, man muss immer überlegen, ist Achsensprung. Es ist extrem knüppelhart, deswegen machen es ja auch nicht so viele lange mhm. und ähm, es geht auf die Substanz. Es geht nicht nur auf die Augen, es geht auf den Rücken, auf die Hände. Ich hab 20.000 Mal am Tag getippt. so Ich habe mal gesagt, ich bin Mausbeweger und Knöpfchendrücker. So, und, ähm, dann kommt es immer auf den Inhalt drauf an. Wenn du also monatelang ein Format machst, was du privat selbst nicht gucken möchtest, macht es halt Kürre. Und wenn du mal wieder ein Format hast, was du liebst, aber dann keine Einschaltquoten hat und abgesetzt wird, macht es dich sogar wütend. Also Es ist so eine Gratwanderung. Man hat schöne Projekte und man hat halt Projekte, die du einfach bah, muss nicht sein. Und das dann eben lange, also ich habe auch... Aber du, ich, wir hauen schon
0: ein bisschen raus, du möchtest das auch da nichts benennen, oder doch?
1: Nein, überhaupt nicht, das geht nicht. Das ist, vielleicht schreibe ich mal ein Buch drüber, aber ja. ich, ich weiß, ich habe 120 Minuten geschnitten, da sitzt du Monate dran. Ja. Und das, das habe ich immer verglichen, das ist so ein riesengroßer Tanker. Und wenn dann in der 20. Abnahme, das hat mich immer am meisten gestört, in der 20. Abnahme gesagt hat, okay, pass auf, wir stellen das ganze Ding jetzt um. Ja. sage ich ja, Leute, im suezkanal einen Tanker wenden, <lacht> haben wir festgestellt. <lacht> bringt es jetzt nicht so sehr und da es auch schon das mal. Das hat man
0: damals auch noch nicht gewusst, oder? Das Doch, das hat
1: man gewusst, ist nur das, äh, es ist ja wie überall. Es Weil, ich meine, dass
0: man im Suitskanal keinen Tanker wendet. ich glaube, das so ja, Ich hätte es gewusst,
1: also auch ich hätte es <lacht> <lacht> also auch sagen können, ähm, auch ohne, dass ich jetzt Tankerführerschein habe, aber ich hätte es gelassen, sagen wir, so.
0: wir haben es trotzdem probiert, ja. Aber hat, auch nicht Nein, hat nicht funktioniert,
1: Hat nicht funktioniert, es war ein Testwert, also ich bin dann wirklich manchmal raus aus dem Schnitt, habe mich draußen hingestellt und habe auch dann mal gebrüllt und ähm, war eine schöne Zeit, habe viel gelernt, aber es war auch sehr stressig. Da hast du auch 24-Stunden-Jobs. Und da weißt du danach nicht mehr, wo oben und unten ist. so also 24 oder 28 Stunden durchaus. In welchem
0: Jahr sind wir denn jetzt? Äh,
1: wir sind jetzt eigentlich nach Oberhafe TV, äh, nach dem nach Millennium, heißt also so 2003 bis 2000, wann habe ich jetzt endgültig aufgehört, 2020. Mhm. Also insgesamt weiß ich 22 Jahre Medien. Und da ist einiges zusammengekommen.
0: 2016 hast du glaube ich angefangen mit der Hörspielproduktion.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Ne? Genau, jetzt man muss aber auch erstmal warten. Man muss erstmal. Was ja. ja. Weil ich, ich noch dran geblieben ist Gratulation als schon mal Sitzfleisch und äh, Ohrfleisch. Ja, jetzt kommen wir zu den Hörspielen. Das liegt auch immer noch daran, dass ich ähm, als Cutter kann ich ja nur das schneiden, was jemand sich anders gedacht hat. Ich kann zwar auch doch mal drum denken mhm. und kann es noch ein bisschen aufpeppen, aber im Groben und Ganzen ist das ja Immer das gleiche. Eine Frau trifft eine andere Frau, das wird geschnitten, Schuss, Gegenschuss, bababab, äh, Fallhöhe und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein schönes Ding, ich hatte ähm, die, das Richtfest vom, vom Berliner Flughafen. Für n, -N war das? Ja, ja, es ist wie gesagt, ist auch war das schon lange. Vor lang 10 oder vor 15 Jahren? Oder? Ist, ist lange her. Das, ist, das Ding habe ich geschnitten, äh, war damals ganz groß ähm, und dachte ich, oh, demnächst wird es eingeweiht. Okay, wo war ich? Das hat mich halt geärgert, dass ich immer von, immer jemand seinen Senf dazugeben musste, hm. konnte. Und dann liebe ich halt Geschichte an sich und ich hatte zwei Söhne. Oder ich hatte dann, damals hatte ich, ja, hatte ich auch schon zwei Söhne, das war, der Kleine war gerade geboren und der Große war vier. Und ich dachte, da kann ich irgendwas mit YouTube machen. Und ich habe so einen kleinen Löwen genommen, so eine Handpuppe und habe äh, meinen Sohnemann prinzipiell mit der Handpuppe alles erklärt. Was ist ein Gullideckel? Was ist eine Kanalisation? Mit vier Jahren wusste er schon, was ein Antagonist ist und sowas. Das war schon ziemlich cool. Tobi hat das auch alles aufgenommen wie ein Schwamm. Dann habe ich so YouTube-Filme gemacht mit so einem kleinen Löwen. Eigene Stimme, Greenscreen, konnte ja alles. Und die ging dann auch so halbwegs. Beim durch. Löwen
0: warst du da schon gewesen? Da war
1: ich schon beim Löwen. Das hat ja mein Sohnemann verbockt. Der hat uns Leo eingebrockt, weil wir hatten zum Glück, weil ich hatte einen Löwen als Handpuppe, eine Giraffe als Handpuppe und einen Elefanten. Löwe hieß Leo, Giraffe hieß Lisa, Elefant hieß Tolstoi. Toystoll deswegen, weil man, ich sag, wie heißt er denn? Und mein Sohn war blüsse. Ah, Tolstoi, gut. <lacht> und als es dann darum ging, dieses YouTube vorwärts zu bringen, sag, welche Puppe möchtest du denn haben? Und der Leo, naja, er war vier, konnte schon ein bisschen besser reden, also Leo. Und er möchte Leo haben und da habe ich halt Leo-Videofilme gemacht. Und habe die auf YouTube gestellt, die auch sehr erfolgreich waren. Das Problem ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich technisch ein Verweigerer bin. Nicht, was die Software angeht, aber was so die Umsetzung angeht von YouTube zum Beispiel. YouTube habe ich so versemmelt, dass ich irgendwie den Hass von Google auf mich gezogen habe und meine Videos nicht ähm, für Werbung freischalten konnte. Und Google hasst mich immer noch. Ich kann immer noch keinen YouTube-Kanal machen, und um Werbung zu schalten. Frag mich bitte nicht, warum. Es also die Videos
0: so. konnte man sehen, kann man es aber nicht mehr sehen.
1: Ja, man kann sie immer noch sehen. Ich sage auch nicht, wo sie sind, um Himmels Willen. Aber ähm, ich kann immer noch keine Werbung davor schalten. Ich habe also keinen einzigen Cent damit verdient. Aber habe festgestellt, es gab eine Nachfrage. Mhm. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, meinem Sohn alle möglichen Geschichten von Leo zu erzählen. Mhm. Wer ist dieser Löwe? Der reist halt durch Raum und Zeit. Dann hat er eben halt mal, trifft er die Gebrüder Wright, das erste motorisierte Flugzeug. Und das habe ich dann, ich weiß das noch, es war dieses, sein Bett mit Stangen davor. Und oben kam dann der Löwe an. Und dann habe ich da nur gespielt. Und irgendwann kam ich auf die absolute... Vorzieh Idee, piep. Äh, Idee, äh, lass uns doch einfach, weil ich ein Hörspiel draus machen. Hörspiele liebe ich ja auch selbst. Mhm. Es ist Regie führen. A, als Kind war mein Traum Regisseur zu werden. Du bist dein eigener Chef. Du kennst Sprecher, du kennst Tonstudios und du bist Cutter. Nimm das Bild weg, was bleibt ist der Ton? Das kriegst du hin. Ja, Jugendlicher Leichtsinn, wie immer, folge deinem inneren Kind. Und dann habe ich halt äh, vier Geschichten geschrieben, sogar mehr, aber vier Geschichten geschrieben und bin da volle Lotte blauäugig in dieses Abenteuer reingetapst und habe es gnadenlos durchgezogen. Bis zum Schmerzpunkt, sagen wir mal so. Weil das ist, wenn man dann auf einmal feststellt, was kommt jetzt wirklich auf einen zu? Normalerweise hast du einen Tonmeister, du hast einen, einen Sounddesigner, du hast so viele Leute, die das alles machen. Und ich brauche
0: so erstmal eine Geschichte einfach. Die
1: Geschichte ist kein Problem. Also das, das ich ist ich, so ich Also Geschichten kann ich bis ich, also dafür bräuchte ich mehrere Leben, um alle Geschichten, die ich hätte, zu erzählen. Mhm. Also ich, das Erste war natürlich, die erste Geschichte ist, wie findet Leo, also was ist eine Abenteuermaschine? Na gut, aber du hast
0: ja im Kopf, aber du musst ja trotzdem eine Dramaturgie da irgendwie daraus
1: Ja, die Dramaturgie war damals noch nicht da, weil es war ja, mein Sohn war vier und er musste es ja auch verstehen. Das heißt also, so Dramaturgie mit einleitende Exposition, Höhepunkt, dritter Akt und so, griechische Tragödie brauchten wir noch nicht. Sondern es ging einfach darum, dass die der Löwe eine Abenteuermaschine besitzt, die durch Raum und Zeit reist und wahre Begebenheiten der Menschheiten beobachten kann. Er ist live dabei, wenn die Gebrüter Ride äh, am Strand das erste Mal mit Flyer zwölf Sekunden in der Luft sind. Das mhm. war für mich als Kind schon oder als Idee für Kinder schon großartig. Oder mhm. wir sind dabei, äh, wir gehen mit Jacques Christou tauchen. Wir sind bei den Dinosauriern. Wir sind äh, bei den Cowboys. Cowboys sind halt nicht die Schießhütigen, wie es in der Geschichte erzählt wird. Es sind Kuhhirten. Mehr war es ja nicht.
0: Cowboy. Also, Cow 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 ja, ja, das könnte man <lacht> übersetzen.
1: Aber ja, Und äh, die urbane Legende etwas aufrollen. Und so fing das eigentlich mit einfachen Geschichten an. Die ersten zwei CDs sind sehr einfach gestrickte Abenteuergeschichten mit »Leo ist dabei«.
0: Also Leo, wie das dazu gekommen ist, hat er halt verstanden. Und die Abenteuermaschine,
1: wie ist die? Ich jetzt? muss durch Raum und Zeit reisen. Das ist wichtig. Du musst ja an
0: die verschiedenen Orte kommen. Ich muss kommen. an die
1: verschiedenen Orte kommen. Ich brauche brauch da also eine Abenteuermaschine. Also ich brauche eine Zeitmaschine.
0: Du übrigens, du hast mich auch ein bisschen reingeritten. Weil ich habe dich reingeritten. Bei was? Bei der Abenteuermaschine. Ja, muss ich doch. Meine, genau. <lacht> Meine Tochter ist nämlich auf mich zugekommen und hat mir gesagt, ich muss die Abenteuermaschine... Ähm, ähm, nachbauen, mhm. also weil sie will das auch und das wär, würde jetzt auch gehen, weil die Bauanleitung gäbe es jetzt in seinem Buch. Die kam später das. Weiß ja, ich ja, nicht. ja.
1: Die Bauanleitung habe ich extra gemacht und den Gag, der ist, der ist großartig.
0: Ja, aber die, die, meine Tochter geht davon aus, dass ich ihr jetzt irgendwann eine funktionierende Abenteuermaschine
1: Tut mir herzhaft leid, aber da kann ich nur drüber lachen. <lacht> <lacht> ich, ich sage ja auch zu den Eltern, bauen Sie das Ding im Keller nach, Sie haben alles. Das ist ja auch mein Standardspruch. <lacht> Hier haben Sie eine Bauanleitung, machen Sie mal. Das macht Spaß. Ja, das sind so kleine Gags, die ich mir dann gebe. Aber die CDs sind eh voller Insider-Witze, die ich mir selber gebe.
0: Ja, du hörst ihn anders, glaube ich.
1: Ja, ja, das, das macht mir halt Spaß, so Easter Eggs. Ich bin halt Kind der 80er, 90er Jahre. Ja, also fing ich an, dass ich, hatte, ich kannte Charles Reddinghaus, hm. die deutsche Stimme von Jamie Foxx und Robert Downey Jr. Ich kannte damals von Dreharbeiten Irina von Bentheim. Das ist äh, Naomi Watts und äh, Sarah Jessica Parker, also Sex in the City. Mhm. Und habe ich einfach gesagt, Leute, wie sieht es aus, wollen wir nicht mal ein Hörspiel machen? Und die die Woher, dachte, kennt man die? Medienbranche. Ich habe ja, wie da gesagt, kennt man kennt, ist nicht kennt so einen. groß, mhm. naja, also ist wirklich nicht so groß. Mhm. Also auch Me Hörspielbranche kennen viele sich untereinander. Und ähm, durch Dreharbeiten habe ich die kennengelernt, beide. Mhm. Und äh, habe ich ein Tonstudio gemietet, habe die Texte, die waren, wie gesagt, nicht das Problem, ich kann schreiben mhm. und habe das aufgenommen und dann saß ich da mit dem ganzen Material, Stunden an Ton und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe nochmal eine andere Software gekauft und habe dann, also mein Tagesablauf fing so an, früher morgen um sechs aufstehen, Kinder machen, auf Arbeit gehen, acht Stunden, neun Stunden schneiden, zehn Stunden schneiden, nach Hause gehen, äh, Frau bespaßen, Kinder bespaßen, alle im Bett, 22 Uhr in mein Büro setzen und dann mischen bis früher morgen um zwei. Wieder aufstehen und weiter. So war die erste CD. Ganz schöne Knüppelarbeit.
0: Das die, die so die klassische Künstlerfrage. Kann man
1: davon leben? Oder? Ja, damals war es ja alles erstmal nur, nur ein Versuch. Ich hatte natürlich im Hinterkopf dieses kleine, ich will nicht sagen Teufelchen, das ist falsch, aber diese kleine Stimme, die mir sagte, Du entdeckst gerade das Ei des Kolumbus. Mhm. Auf dich hat die Welt gewartet. Mhm. Ja, ich bin dadurch mit dem Auto äh, manchmal rumgefahren und habe da die Musik von äh, Udo Jürgens angehört. Deine Zeit und so und gebe ihm die Boxen laut aufgetrieben. Udo Jürgens
0: hat dich motiviert, ja. Ja, ja
1: unter anderem geht auch äh, äh, hier. Howard Carpenthal hat auch so ein Lied, wo du sagst: Wo du so aufstehst und mitbrüllst und sagst. Ist das deine ja, Musik? Nein! Ja, jetzt
0: gleich der Schlagerhammer der... Nicht, nicht, beim,
1: nicht beim Autofahren, weil da bin ich nicht... Aber man kann es wirklich, man kann mal anhören. Ich habe damit eigentlich kein Problem. Ähm, Fakt ist, ich dachte, das Ding wird ein Riesenbrüller. Mhm. Ich habe mir dann eine Grafikerin geholt, habe die Text draufgeschrieben, habe ein Presswerk geholt, habe die GEMA... Also ich habe wirklich alles gemacht. Ich musste ja alles. Und dann habe ich 1000 CDs pressen lassen und habe 700 sofort an Amazon geschickt. So eine riesen Palette 700 an Amazon. Habe mir schon ausgerechnet, demnächst äh, hier, ne, kann ich keine Ahnung was machen. Ja, nach zwei Monaten sagt mir, Amazon drei CDs verkauft. Und nach einem halben Jahr habe ich halt von den 700 CDs äh, 650 zurückgeordert, weil wenn du bei Amazon Ware liegen lassen hast, kostet es ja auch Geld, die wollen ja immer Geld haben. Und ich weiß noch, da kam mir so eine Kiste zu Hause an mit, mit den ganzen CDs. Ja. Und da... Das ist schon mit Anlauf gegen die Wand drin. Auch Wehgetan, ja. Das hat richtig wehgetan. Das, das war, wenn man das ganze Geld zusammenrechnet, meine Arbeitsstunden habe ich ja schon gar nicht mitgerechnet, war das schon ein ganz schöner Reinfall, ein richtiger Reinfall.
0: Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, du musst es ja auch kennen.
1: Richtig. Aber selbst wenn du es kennst, Amazon, man darf ja auf Amazon Werbung schalten die Leute vertrauen nicht mehr auf neue Sachen. Die sind gewöhnt, dass sie voll geballert werden mit anderen Zeug. Und die Medien Werbung, Werbung, Werbung. Und Trends werden entstehen ja nicht, Trends werden gemacht. Das mhm. sind ja nicht dumme Sprüche, das ist ja so. Und Leo kannte ja wirklich niemand. Deswegen war das wirklich ein starker Aufschlag, ein schwerer Aufschlag. Aber irgendwann kam tatsächlich ein erster Anruf oder eine Mail. Weiß ich nicht mehr. Mit Irgendeine Mama, die gesagt hat, was für eine tolle CD. Dabei war die CD noch nicht mal toll. Ich hatte noch einen anderen Leo-Sprecher. Hm. Ich war tontechnisch noch nicht so weit wie heute. Es war ja alles im beginnend, am An Anfang. Und das ist aber eine riesige Motivation. wenn du Man hörst kann
0: mit den einzelnen Folgen auch sehen, wie sich das also Niederbeziehung weiterentwickelt. Ja, es
1: ist Leo ist nie am Reißbrett entstanden. Ich habe mich nie hingesetzt habe mir okay... Der Name muss halt für Google passen oder, keine Ahnung, die Figuren müssen halt auf die Zielgruppe passen, die Geschichten muss halt, das muss das, in dieses Schema passen, war es nie.
0: Organisches Wachstum nennt man das, glaube ich.
1: Ja, das ist organisches und das ist, wird ja verboten. Mhm. Organisches Wachstum mhm. wird ja nicht mehr erlaubt, auch in der mhm. Medienbranche nicht. Als ich anfing, hat man ja Sachen produziert und die auch mal laufen lassen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen, mhm. vielleicht funktioniert es noch. Am Ende war es produziert, 20 Folgen, drei gesendet, keine Quote, ab in den Giftschrank, fertig, aus. Mhm. Und das war ja Leo nichts, also man, auch wenn man heute Leo hört, man vergebe mir die ersten drei Folgen, die auch schon für mich super sind, aber sie sind halt nicht Europa oder Universal Kids oder so. Das ja. ist halt ein junger Herr, hat in seiner Nachtschicht das gemacht. Und erst im Laufe der Zeit, Leo entwickelt sich, ich finde ab der Folge sieben oder acht, ist Leo dort, wo ich ihn haben möchte. Wer das jetzt zum ersten
0: Mal hört, soll er mit Folge 1 anfangen?
1: Ah, das ist schwierig. Das, das tut mir immer weh, weil ich weiß, ich, du kannst ja heutzutage alles analysieren bis zum letzten. Und ich sehe, dass wirklich 50% nach der 1 abschalten und sagen, okay, ist doch nicht das, was ich mir gedacht habe. Aber Leo springt ja allein schon ab, der Folge 4 wird es komplett anders. Die Abenteuermaschine fängt an zu reden. Wird so ein Sidekick. Es wird viel, viel mehr Humor reingemacht. Die Sprecher haben sich nochmal geändert. Leo ist eine andere Stimme. Jetzt auch bei der 1, 2, 3, welche ich nochmal neu vertont habe. Aber ähm, gebt der CD bitte Zeit der Folge bis zur Folge 8 oder 7. Wenn es dann zu den Piratinnen geht oder zu den Piraten geht, da bin ich in mein Element. Und das kann ich auch erklären, wie das funktioniert. Also, äh, da würde Wachsen ich jetzt
0: vorschlagen, fangen wir erstmal mit der Folge 7 8 an.
1: Ja, Folge 7 und 8. Und wenn man so drei
0: Folgen gehört hat, dann kann man dann so die Profisfangnummer Genau, dann kann mal man, kann man mal
1: zurückspringen, weil es gibt wirklich einen die, roten Faden. Man muss ja wissen, wo die Abenteuermaschine herkommt. Aber man ja. soll das nicht als, als Primus sehen oder als, als Bedingung, damit muss ich anfangen. Ja. Das ist eben halt das Problem und daran kränkelt Leo auch manchmal, weil die Leute eben nicht wissen, jetzt ist das ein Brett. Es ist schon lange ein Brett, das Ding. Aber in der 1, 2 und 3 war es halt eine 22 bis 2 Uhr früher Morgen-Produktion.
0: Ich muss jetzt ja auch mal sagen, du, du bist natürlich jetzt besonders kritisch gegenüber deiner eigenen Figur, deiner eigenen Ja, Figur.
1: richtig, gebe ich dazu. Und wenn ich die, die, die Bewertungen von der Folge 1 sehe, sind die alle sehr positiv. Genau.
0: Also kann ich dir auch bestätigen. Also das, das äh, kam auch, auch total gut an. Und also das,
1: freut mich sehr. das freut mich sehr. Aber ich natürlich als Kritiker, also für mich würde ich gerne die 1, 2, 3 entsorgen und nochmal machen wollen. Mhm. Aber das kann ich nicht und das wird auch nicht passieren. Also bitte gibt Leo eine Chance. Einfach mal weiterhören. Und mhm. dann geht der richtig ab. Mhm. Da geht eigentlich ab der Folge 4 schon ab. Aber fangen wir mal der 1 an. Es war halt ein riesengroßer Flop.
0: Erstmal Zielgruppe. Also ich habe halt schon verstanden, Kinder. Also es ist, ist ja oft so, dass wenn man beginnt eine neue Lebensphase, hat vielleicht auch sein Lehrgeld irgendwie auch, man weiß, was man kann und was man so an, an Skills irgendwie sich aufgebaut hat. Und dann auf einmal ist die Welt nochmal eine ganz andere, weil man eigene Kinder hat. Das war Das ist prinzipiell. Das ist sowieso ein neues Leben. Ein völlig neues Leben. Das, was Vor war, ist was weiß jeder, der das schon mal durchgemacht hat. Und äh, wenn man dann versucht, auch also sein Kind oder Kindlern dann zu vermitteln, irgendwie zu erklären, ist das in dem Kontext entstanden, dass er sagt, dass das das macht so viel Spaß.
1: Es hat schon mehr hinter. Oder gab es
0: Leo schon vor 15 Jahren vorher, du wusstest, das, das... Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Äh, das, der, der Matthias, der, der damals Regisseur werden wollte, sind die Vorbilder John Woo, äh, James Cameron, äh, Tony Scott, Ridley Scott. So, das, sind, das heißt, es muss intelligente Action-Blockbuster Action mhm. sein. So. Der, der dann das Hörspiel gemacht hat, hat natürlich auf seinen Sohnemann geguckt und da kam eher der... der Hobbyhistoriker raus, weil ich Geschichte, und das, ist, das macht ja Leo auch so einmalig, es gibt andere Geschichtshörspiele, aber nie so ein wie Leo, so ein Abenteuerhörspiel, es soll halt durch Abenteuer, Spaß, etwas im Hirn hängen bleiben. Mhm. Das, das ist ja das ab der Folge 4, wenn er dann bei Albert Einstein ist. Es soll halt dieses Tropf so ins Gehirn rein und die Kinder kommen dann angerannt und erzählen dann den Eltern irgendwas und das finde ich cool. Also zum Beispiel, ich habe fünf, fünf Eltern gehört, da kam ja die fünfjährige Tochter und fing an, auf dem Mond war äh, Neil Armstrong und Buzz Aldrin, aber Michael Collins, der war nicht auf dem Mond, der ist drumherum geflogen, der kam nicht. So, das sind so Sachen, hey, wie genial ist das denn? Oder äh, Vater hat mich angeschrieben, er wollte die GEMA-Liste von Mozart haben. Er ähm, hat es gibt keine GEMA-Liste von Mozart. Mozart ist zu lange tot. Aber warum möchten sie denn haben? Er sagt mein vierjähriger Sohn hat die Geschichte mit dem kleinen Mozart gehört und möchte jetzt Klavier spielen lernen. Und das sind so die Sachen, die.
0: Ja. Da gibt
1: man sich selbst einen High Five. Ähm, das war auch der, der Tenor der Eltern, dass es eben nicht nur etwas war, was gehört, gel gesehen, gelacht, gelöscht, sondern es war etwas, was hängen bleibt. Und das möchte ich, weil Geschichte ist wichtig. Ich halte Geschichte für den wichtiges Unterrichtsfach, was es gibt. Deutsch, Mathe, Geschichte. Mhm. Erst danach kommt Physik, meine Meinung. Meine Meinung, Physik, Chemie. So, Fremdsprachen sind auch noch weit vorne, aber Geschichte ist... Und wenn man das so lernt, woher kommt man? Das fand ich cool. Und das war mein wirkliches Ziel, meinen Kindern etwas an die Hand zu geben, was sie als Erwachsene formt, ein bisschen formt, damit die nachdenken. Und das ist ja das Schöne an Leo. Leo erklärt zehn Fragen, wirft aber 20 auf. Das heißt, auch die Eltern sind gefordert. Aber jetzt springen wir ja schon wieder, wir waren ja bei der 1. Das war, wie gesagt, eine Katastrophe. Dann kamen die ersten Rückmeldungen. Und dann habe ich wirklich meine Frau angebettelt und habe gesagt, Schatzel, ich würde gerne noch zwei machen. Lass uns noch zwei machen.
0: Das ist, die Frage steht übrigens auch auf meiner Liste. Hast du eine sehr tolerante Frau? Muss. Das ist eine Muss. absolute
1: Voraussetzung, oder? Es, 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 Leo hat ja... Es ist nur reinbuttern. Es ist ein Loch ohne Boden. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja das, was ich versuche auch sagen. Leute, Hörspiele, für 3,99 im Laden ist es verramscht. Das ist Perlen vor die Säule geworfen. Ja. Was da an, an Liebe und die sound ich, muss, ich musste zum Beispiel überlegen, bei der allerersten Folge, das ist immer eine schöne Geschichte, geht es um die Cowboys, um, um Pferde. Jeder, jedes Viren kostet 15 Euro. Wieso? Weil ich die Soundeffekte kaufen muss. Ich kann nicht einfach Soundeffekte aus dem Internet ziehen, das machen andere, aber nicht, wenn du was professionell produzieren möchtest und verkaufen möchtest. Wenn irgendjemand dahinter kommt, dass ich ein Viren von seinem Pferd genommen habe, kriege ich Ärger. Also stand ich da und habe überlegt, lasse ich dieses Pferd jetzt einmal viren, zweimal oder dreimal.
0: Und, wie oft hat es Naja,
1: zweimal und dann das erste Mal wiederholt, geloopt, dann ist es dreimal. Aber ich habe nur 30 Euro für das Viren ausgegeben. Das, das summiert sich nämlich. Absteigen vom Sattel, wieder 15 Euro, es war wirklich, es ging bam 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 an die Kohle. Aber du,
0: du kannst oder willst nicht sagen, was dann, also da, 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 Die
1: erste Produktion willst du nicht wissen.
0: Doch, schon,
1: aber Finanz man frag beim Finanzamt Oranienburg an, die wissen es ja. Die wissen das, ja. Die wissen das. Also das war, äh, hättest du mich mit reingerechnet, ist ein Auto weg. Ja. So, und dann musst du halt zu deiner Frau gehen und sagen, Schatzel guck mal, von den 1000 CD, die ich gep gepresst habe, liegen jetzt hier noch 900 rum. Ich hätte aber gerne nochmal zwei produziert, äh, äh, nochmal zwei Kleinwagen oder zwei Gebrauchtwagen. Ja, da kann deine Frau nur etwas sagen, äh, pff, da ist die Tür oder ich unterstütze dich. Und das hat, also mach. Wenn du daran glaubst, dann mach's. Und dann habe ich halt die 2-3 produziert und habe festgestellt, dass ich es für mich schon gar nicht mehr geschafft habe, meinen Anspruch. Man merkt schon, ab der Folge 3 wird es anspruchsvoller. Ja. Wenn ich nämlich immer nur über äh, Leo ist bei den Gebrüdern Ride und sieht den Flugzeug zu, solche Geschichten erzähle, bin ich bald durch. So, Also kann ich muss ich längere Geschichten machen und mehr Aufwand betreiben und mehr Wissen reinpacken und deswegen ist allein schon die CD 3, da geht es um den, die Inuits, es geht um Benjamin Franklin, da wurde es schon komplizierter und da habe ich festgestellt, okay, die ersten zwei CDs sind von vier bis sechs Jahre. Und dann springt aber auch Leo, Leo wächst mit den Kindern mit, wusste ich vorher nicht, ist halt so, hm. von sechs auf zwölf.
0: Ist ja bei anderen Figuren auch so.
1: Ist, finde ich, nicht das Problem. Hm. Manche sehen es halt, also ich, wie gesagt, Leo ist ja auch manchmal problembehaftet, das ist eins der Probleme, dass ich ja von Anfang an hätte die Zielgruppe wählen können, sechs bis zwölf, aber mein Sohn war ja noch vier. Das weiß man ja alles nicht. Aber so entwickelte sich dann und ab der vier gibt es einen radikalen Cut. Also ich habe immer noch keinen Gewinn gemacht. Also bis ich Gewinn mit irgendeiner CD gemacht habe, Fakt ist, die 2 und 3 kamen dann auch wieder sehr gut an. Und ich habe, das finde ich so ein lieb an den Eltern, dieses Kapieren, dass es ein Papa macht für seine Kinder, stand ja auch damals mit drin im, im, im Booklet, Booklet, Booklet. Und die Rückmeldungen sind halt genial. Weil auf der einen Seite gehe ich jeden Tag acht Stunden lang nach Fernsehen, also war für mich Leo eine Art G Gutmachung. Mhm. Und ich habe ein Etwas, was ich bei Leo hatte, hatte ich in Job 10, 20 Jahre lang nicht. Und zwar eine absolute Freiheit. Es stand nie jemand, ich musste nie was abgeben und habe danach Kritik bekommen. Im Sinne von, also Kritik darf man nicht sagen, ähm, beim Fernsehen gibt es halt auch viele Köche. Und da gibt es halt auch Änderungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Warum willst du das unbedingt? Es wird schlechter. Verschlimmbessernd hieß das bei uns. Wir verschlimmbessern.
0: Ich weiß, was du damit meinst. Genau.
1: Und bei Leo habe ich eine Freiheit, die ich vorher nie kannte. Es war mein Baby. Das heißt, ich habe das geschrieben, ich habe das gemacht. Und wenn ich es doof fand, ja, habe ich es geändert. Aber nur, wenn ich es doof fand. Ansonsten war ich der absolute Chef. Keiner stand über mir. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen etwas ändern, radikal. Ob den Podcast jemand anhört, bin gespannt. Ich kann es nicht mehr mischen. Das macht mich fertig. Ich kann von 22 Uhr bis 2 Uhr nicht mischen, dann schlafen, dann arbeiten, mischen, schlafen. Das, das funktioniert nicht. Da, werde ich, da sterbe ich. Also bin tatsächlich nach Berlin gegangen, äh, zu der Lauscher Lounge. Das ist das große Studio von Oliver Robeck, Justus mhm. Jonas, drei Fragezeichen, Ben Stiller, die Stimme. Und habe gesagt, ich habe diese drei CDs hier gemischt. Hört sie euch mal an. Was sagt ihr dazu? Könnte ich das bei euch wenigstens mischen lassen? Und der zweite Chef von äh, Lauscher Lounge, äh, Kai, hat das zu seinen Kindern gezeigt und die waren halt Feuer und Flamme. Und dann hat er gesagt, dich unterstützen wir. Das ist immer so, Leo musste, brauchte viel Unterstützung. Und dann war ich bei der Lauscher Lounge drin. Und das ist natürlich ein Qualitätssprung. Sondersgleichen. Die haben eine riesige Library an Soundeffekten. Das, das klingt auch komplett anders. Das sind halt Sounddesigner. Nicht Cutter, die Film und Fernsehen gleichzeitig machen, sondern wirklich nur Sounddesigner. Deswegen ist die 4 ein Qualitätssprung. Ich habe einen neuen Leo-Sprecher, Marco Rosenberg, einen richtig professionellen Sprecher. Einen richtig professionellen Sprecher. Hab die Abenteuermaschine redet jetzt, wie gesagt. Die Geschichten sind jetzt auf eine CD ausgedehnt. Heißt also wir haben jetzt von vorne bis hinten nur eine Story. Und da fing Leo eigentlich erst richtig an zu leben. Da die Lauscherlounge, die erste, also die 4, 5, 6 und 7, genau. Die waren schon geschrieben, als ich noch dachte, ich muss das Ding mischen. War noch mein Gedanke, als ich es geschrieben habe, ich muss in der Tonmischung sitzen und die Soundeffekte machen. Deswegen ist es nicht so episch. Es ist leicht gehalten. Da tuckert halt mein Auto im Hintergrund. Oder wir reißen zum Mond. Okay, das mhm. ist aber eine Düse. Das ist nicht so viel. Auf dem Mond gibt es nicht so viele Soundeffekte. Aber als ich dann gemerkt habe, was die Lauschalange kann, ist die 8, 9, 10 und 11 schon um einiges härter. Es gibt Seeschlachten. Es gibt Kung-Fu-Kämpfe, riesengroße äh, äh, Kämpfe von Kung-Fu-Fightern. Es gibt äh, in, in Olympia äh, ein Wagenrennen, wie bei Ben Hur. Das hätte ich als Sounddesigner, als Cutter nie hingekriegt. Aber die lauschen aus. Hört euch mal die Zehen an und reist mal nach Olympia. Es ist richtig, richtig episch, wenn der Leo da im Hypodrom dort rumreitet. Und als ich sage mal, das können sie, dann habe ich noch eine Schippe draufgelegt. Und noch eine Schippe draufgelegt. Weil dann komme ich ja langsam zu dem Punkt, die können ja alles. Die können wirklich alles. Als bin ich also demnächst, geht nach Troja. Es geht zu Kleopatra. Und je mehr ich schreibe, umso größer und so epischer wird das. Bei den Wikingern, äh, die wir jetzt sind, gibt es die Belagerung von Paris. Es, das hätte ich nie hingekriegt.
0: Du hast, also ich habe wir geguckt, jetzt allein 2022 sind glaube ich, schon vier
1: rausgekommen. Kann das sein? Ich könnte mehr. Äh, vorproduziert sind bis zur Folge 21. Wie lange,
0: also allein zum Schreiben also braucht man doch... Also
1: sehr lang, sehr lang. Das ist ja das, was ich irgendwann festgestellt habe. Leo konnte man nicht von leben. Leo wächst aber. Das mhm. ist das Schöne. Leo, Ich konnte sehen, dass Leo wirklich irgendwann mal so, so, so ein Wachstumsgrofe eingelegt hat. Mhm. Aber da ein Hörspiel immer noch ein kleiner Film ist, kostet es halt extrem viel. Deswegen musste ich noch arbeiten. Leo wurde also subventioniert. Mhm. Lange. Aber ich habe festgestellt, Leo übernimmt so viel Zeit, man muss ja noch mehr machen, Social Media, man muss irgendwie Texte schreiben, man muss Fotos machen, man muss äh, äh, Werbung machen, äh, ich muss verpacken, ich muss Neues schreiben, ich muss noch nebenbei schneiden, ich habe auch noch eine Familie und so weiter und so fort. Ja
0: und übrigens kann man auch Leo sehen als, äh, also der ist gestaltet. Als, als auch das,
1: da gibt's, auch selbst da gibt es eine absolut krasse Geschichte, weil um zu erklären, wer ich bin und wie ich bin, ist zum Beispiel die Grafik bei Leo auch extrem wichtig. Mhm. Es gibt CDs, die haben drei Cover, drei verschiedene Cover. Kurz erklärt, ich habe halt eine, damals, als ich anfing, eine Grafikerin gesucht, die ich nicht, ich kannte keine Grafikerin, muss ich ja zugeben, mhm. oder Grafiker, kannte ich mhm. nicht. Ich habe also im Internet jemanden gesucht, habe jemanden gefunden für günstig Geld, wie man es halt nur macht, äh, war weit weg. Wir haben telefoniert, es kam eine Grafik raus, ich war nicht begeistert von der Grafik, aber hey, es war einer. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, selbst von Gestaltung, äh, Covergestaltung, habe also irgendwie Cover gemacht. Da waren die Figuren sehr klein im Hintergrund, das war die allererste und wenn man dann auf, auf Amazon geht, sind dir die Vorschaubilder so klein.
0: Mhm.
1: Da sah man überhaupt nichts mehr auf diesem Cover. Also habe ich tatsächlich gesagt, okay, man muss diese, diese Figuren mehr in den Vordergrund, also, also größer gemacht. Aber ich hatte schon gepresste CDs. Also drei Stück hatte ich ja schon. Also musste ich äh, neue Inlays basteln. Habe also alle Inlays aufgemacht, ausgetauscht. Die komplette Familie hat geholfen. Meine Mutter verpackt CDs, mein Vater verpackt CDs, meine Kinder verpacken CDs. Dann habe ich bis zur 11 halt diese Grafikerin durchgezogen und jeder, dem ich an, äh, bei dem ich war, sagte, du, du hast ein Problem mit deinen Grafiken, sie sehen einfach stulle aus. Ja, aber ich kann mir niemanden anders leisten. Na naja, gut, dann kam äh, Marco Rosenberg, wie gesagt, mein Lieblingsleo hier, mein Sprecher, und hat gesagt, ich kenne wirklich auch eine Grafikerin. Die ist super, Tina Bratke. Die ist eine Wellenlänge, du kannst mit ihr telefonieren, Tag und Nacht, du kannst mit dem Pferde stehlen. Die kann das nochmal machen. Mach doch ab der Folge 12. Ich sage, ist bekloppt, dann habe ich elf Folgen, die, 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 die Cover und ab der Folge 12 habe ich andere Cover, Wie, das geht nicht. Also habe ich Tina angerufen und gesagt, pass auf Tina, wir machen eine Übung mit der Folge 1 und wenn das gut läuft, dann muss ich in den sauren Apfel beißen, jetzt fällt dir die Kinnlade nach unten und ich muss elf CDs neu machen. Ich muss dann, alle Cover müssen ausgetauscht werden. Das, das kannst du dir an Geld nicht vorstellen, Lehrgeld. Und Tina, erste Cover ging genauso in die Hose. Ich sage, so funktioniert das nicht. Und Tina, ja, die Kommunikation funktioniert nicht mit dir. Was willst du denn? Ich sage, ich kann nicht zeichnen, was soll ich denn wollen? Dann <lacht> also habe ich ein Blatt genommen, habe ein Blatt genommen, habe ein Viereck drauf gezeichnet und fing an, da einen Löwen, das war ein, ein runder Kopf, ein dicker Bauch, Schnurhaare. Daneben habe ich gesagt, das, das, was da ist, ist ein, ist ein Dinosaurier. Hier oben drüber, die zwei Striche, das, ist, das sind die Gebrüder Wright. Und rechts möchte ich einen Zug haben. Das war nie ein Zug. Aber das ist die Dynamik meines Bildes. So möchte ich es haben. Und zwei Wochen später liefert die mir ein Bild ab. Ich sage, wie geil ist das denn? Das, das ist das, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist mein Leo. Das ist meine Action. So will ich das haben. Ich sage, okay, gleich die CD2. Da, da rennt Leo vor, bei den, da ist er bei den äh, ähm, Homo Sapiens. Da möchte ich einen äh, ein Mammut haben im Hintergrund, ich möchte einen Homo Sapiens haben und ich möchte der Speere fliegen und Leo vorne wegrennt. Alles so gezeichnet. Ne? Ich mache da immer so Skizzen. So, mhm. Damit peilt, dass es so. Zwei Wochen später kommt so ein Cover an. Sag, okay, gut, jetzt muss ich jetzt auch einen Apfel beißen. Ich möchte von dir elf Cover haben. Und ich muss elf CDs ausbasteln. Basteln. Das war Amazon zu erklären, dass das Ding ein neues Cover hat. Den Menschen zu erklären, dass es ein neues Cover hat. Das war... Ich verstehe auch, dass manche Leute dann haben, oh, hast weißt du was? Komm, jetzt kommst du mit dem dritten Cover. Aber das ist jetzt Leo. Und so ging das dann weiter. Jedes Cover, zum Beispiel die vier. Das ist das Poster von Zurück in die Zukunft. Dort steht Doc Emmett Brown und Mar Martin McFly als Leo und Einstein. Die 5 ist eine Anlehnung Apollo, Apollo 13. Äh, und so, so geht das weiter. Wir haben Star Wars drin, wir haben Zurück in die Zukunft. Drin. Ich habe alles, es ist alles, was ich als Kind geil fand, mhm. in dieses Hörspiel gesteckt. Und diese Leidenschaft hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr in meinem Job arbeiten. Ich kann nicht beides zur Hälfte machen. Das funktioniert. Seid ihr nicht glücklich? Weil ich in meinen Pausen immer rausgerannt bin zu meinem Auto, Kofferraum auf und habe verschickt. Ich habe gleich neben neben Briefkasten geparkt, damit ich an dem Tag gleich die Bestellungen wegschicken konnte, die dann, dann doch irgendwann mal eintrudelten. Oh Gott, ich rede mich schon wieder hier in, 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 ah, in, in Spaß und in Freude, weil das ist halt, es, es brennt dann irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt kündigen an der Stelle. Jeder hat mich verrückt verklärt. Freunde haben gesagt, du, du hast die größte Midlife-Crisis auf diesem Planeten. Das, das, das geht in die Hose. Ich sage, ja, es ist, ich kann davon immer noch nicht leben, aber ich sehe eine Kurve. Dass ich muss nur durchhalten, ich muss lange noch atmen haben und ich muss Spaß dran haben. Und da sind dann die Folgen 12, 13, 14 15 und 15 rausgekommen. Die für mich so einen, auch eine neue, ähm, da ändert sich Leo nochmal. Es ist erschreckend, ne? Wie oft, äh, man kann es, na, es ist ein roter Faden, ich verspreche es jedem, der es jetzt hört. Es gibt einen roten Faden und alles ist logisch, das ergibt alles eine Logik. Es ist wunderbare Logik sogar, aber ab der 12, es hat mich immer gestört, dass Leo immer nur dabei war. Er ist mit Apollo 11 zum Mond gereist, aber ob er nur mitgereist wäre oder nicht, wäre egal gewesen. Apollo 11, wir waren halt da auf dem Mond. Oder die Amerikaner, obwohl sie jetzt alle Daten zum Thema Apollo 11 weggeschmissen haben, sie waren mal obendrauf. Und auch die anderen Geschichten. Es war halt, Leo war immer nur dabei. Und ich wollte, dass es mehr Spannung ergibt. Und deswegen habe ich einen Bösewicht eingebaut. Ab der Folge 12 geht alles schief bei Leo. Leo kommt zurück in die Gegenwart an. Das wirst du lachen. <lacht> äh, kommt zurück in die Gegenwart an und hier ist alles falsch. Wir haben keinen Strom mehr.
0: Kommt mir bekannt vor. Kommt ja. mir bekannt vor.
1: Ich auch, dachte ich auch. Ja, Frau. Wir, wir wissen nicht mehr, wer auf dem Mond war. Kommt mir auch bekannt vor. Frag heute mal jemand, wer, wer 1969 auf dem Mond war. Mit. Äh, wir, wir waschen unsere Wäsche wieder im Dorfteich. Auch das wird ja irgendwann vielleicht, ich hoffe, nicht bekannt vorkommen. Und deswegen muss... Es hat sich herausgestellt, dass ein Bösewicht unsere Zeit durcheinander bringt, die Geschichte durcheinanderbringt und ausradiert. Heißt also, der Bösewicht verhindert zum Beispiel, dass Charlie Chaplin ins äh, Kino geht und den Cinematografen, Kinematografen kennenlernt und deswegen bleibt er ein Straßenjunge in London und somit gründet er nicht United Artists. Das ist ja alles ein Rattenschwanz. Hätte er nicht United Artists erfunden, hätten wir heute nicht das Hollywood, wie wir es heute kennen. Die Filme, die wir heute kennen. Er hat ja, Charlie Chaplin hat ja das Kino revolutioniert. Oder, äh, äh, das War mir also,
0: übrigens nicht bewusst, also ich glaube, das ist wenigstens bewusst. Also, Charlie
1: Chaplin, so. Buster Keaton, das waren die Pioniere des Kinos. Charlie Chaplin ist der erste Hollywood-Superstar gewesen. Vorher war das alles noch nicht. Es wurde ja auch nicht nur in Hollywood produziert, es wurde ja auch in New York produziert, von Edison. Geschichte ist so geil. Man, egal, <lacht> wenn das jemand durchhört meine Frau sagt wieder, red langsamer. Ähm. Wo war ich? Genau, Newton fällt nicht der Apfel auf den Kopf, somit gehören die Newton Gesetze nicht. Und das hat ja wieder Auswirkungen auf das Apollo-Programm. Dann wären wir ja nicht auf dem Mond. Leo muss also unsere Geschichte retten. Und das hat so eine... Ab da war ich... Also ich war vorher schon 110%, jetzt bin ich 1000%. Weil jetzt ist alles offen. Jetzt kann ich überall hin. Und ich bringe halt selbst in meinen Gedanken die Geschichte durcheinander. Und Leo muss sie halt wieder, wieder mhm. aufbauen. Von Staffel zu Staffel ist es ja so, dass ich mir immer was Neues einfallen lasse. Zum Beispiel die jetzige Staffel endet mit der Folge 21. Also jetzt kommt demnächst... am 16. sind 19. 19. Die letzte Folge war äh, Galileo Galilei. Kann mhm. ich auch jeden ans Herz legen. Ähm, fangen wir anders an. Also die Staffel, die gerade eben aktuell ist, haben wir die Wikinger, Hei-Tabu, mhm. dann die Entdeckung von Grönland und natürlich die Besiedlung Amerikas. Weil es auch geschichtlich, auch in, ich glaube in den Geschichtsbüchern immer noch drin steht, Christoph Kolumbus äh, ist der Entdecker von Europa nach Amerika. Wikinger waren 500 Jahre vorher da, ist auch belegt. Ähm, dann haben wir Galileo Galilei, äh, das Sonnensystem und Anlegung mit der Kirche. Jetzt kommt ähm, Caesar und Cicero, der Untergang der römischen Republik. Alles kindgerecht. Immer noch dazu gesagt, es ist kindgerecht. Aber Aquädukt mit Sprengung und Actions alles dabei. Ich habe jetzt meine Sounddesigner. So, äh, demnächst geht es weiter mit äh, die 21. Sind wir bei Gutenberg? Und zwar Gutenberg, wie er noch nie erklärt wurde. Wir gehen alle halt davon aus, Gutenberg hat einfach so den Buchdruck erfunden. Nein, er hat Spiegel hergestellt. Er hat tausende Spiegel mit einer Presse hergestellt. Das Problem war bei Spiegel, dass du den Rahmen, der musste es immer wieder neu machen. Er musste was erfinden, wie er mit einem harten Metall, ein weiches Metall zu einem Rahmen pressen konnte. Also hat er sich eine Presse einfallen lassen, die Spiegelrahmen gepresst hat. Und zwar ging es darum, dass er ähm, Spiegel verkaufen wollte zu einer Wahlfahrt. Ich habe es richtig ausgesprochen, hat nichts mit Wahlen zu tun oder mit Wale, sondern es geht um christliche Symbole, um Reliquien und eins der Reliquien, ich glaube, das ist Aachen gewesen, ist, ist die Windel von Jesus. Mhm. Ist auch heute noch, Tuchreliquie. Oh die wird oben vom Dom immer gezeigt, man konnte also die Reliquien nicht anfassen und damals hat die Kirche extra gesagt, wenn du was anfasst, eine Reliquie, deswegen sind die immer Wahlfaden, dann kannst du geheilt werden, du kannst von, von Krankheiten, du hast ein langes Leben, das Göttliche wird auf dir übergehen. Da das Ding aber oben am Dom gezeigt wurde, hatten die Menschen das Problem, wie kommt denn die göttliche Energie zu mir? Manche kamen, Bäcker kamen auf die Idee, Herr Blenz, ich mal gut zuhören, haben Brot gebacken, hochhalten, dann kommt die göttliche Energie in das Brot und dann haben die das Brot verkauft und haben gesagt, hier hast du die göttliche Energie von Jesus. Und Gutenberg kam auf die Idee, Spiegel herzustellen, hochzuhalten, die Energie einzufangen und dann mit dem Spiegel reinzugucken und sich die göttliche Energie abzuholen. Das war Gutenbergs Plan. Und durch die Presse hat er eine Massenherstellung von Spiegel gehabt. Jetzt fiel diese Wallfahrt aber aus, das erste Mal, wegen der Pest. Der lag also auf zehntausenden Spiegeln. Er war pleite, er war ruiniert, er hat nichts mehr hingekriegt. Was mache ich nun? Ich habe eine Presse. Ich brauche also irgendwas, für ich diese Presse was machen kann. Ah, wie er zu dem Buchdruck gekommen ist, weiß ja keiner so richtig. Irgendwann hat er die Idee gehabt. Aber er kam mit dieser Presse auf die Idee, den Buchdruck zu machen. Und das ist halt die Geschichte, die ich da erzähle. Und das hat auch ein richtig viel großen Cliffhanger am Ende. Es wird was Dramatisches passieren, weil ich ja auch Cliffhanger auch ein bisschen mag. Und jetzt die neue Staffel, die ich schreibe, da ähm, geht's nochmal um Edison, es geht um Nikola Tesla, es geht um Cleopatra. es geht um Troja, es geht um die DDR.
0: Um die DDR? So junge Geschichte. Ja, auch da äh,
1: finde ich, ich bin ja in vielen Schulen unterwegs und frage natürlich immer, was sind so die Themen? Ich mag natürlich meine Themen, ich mag keine ausgetretenen Pfade. Das hat Leo nie gemacht. Also diese, diese also Chaplin, die Shaolin-Mönche, Archimedes, das sind halt Sachen, die nicht so alltäglich sind. Die x-te Rittergeschichte, der x-te Feuerwehrmann, wollte ich nicht. Und, aber die Schule hat immer gesagt, wir machen halt DDR und machen wir was über, über die Wendezeit. Und deswegen gibt es auch demnächst eine Folge über die Wendezeit, die ich ja dann auch als Kind miterlebt habe.
0: Sind das eher freundliche Geschichten oder sind es auch ganz. Äh, Immer
1: freundlich. Es ist, ähm, jetzt könnte man sagen, okay, wir haben jetzt. Es ähm, sind ja auch grausame Gesch Geschichten. Deswegen, wird Geschichte. nie. Also, es, es wird nie, es wird nie äh, zu Napoleon gehen, es wird nie zu ähm, Genghis Khan gehen, es wird nicht zu Hitler gehen. Und wenn wir eben so weit sind wie zum Beispiel bei den äh, Shaolin-Mönchen, oder nicht Shaolin-Mönchen, aber nicht auch den Wikingern zum Beispiel, klar, wir haben den Überfall auf ähm, Paris damals, aber es ist alles kindgerecht. Es wird nicht geschimpft, es gibt keine Schimpfwörter. Es wird wenig geschrien, nur wenn eben mal weglaufen, mal so, das ist halt ein Hörspiel. Aber es gibt halt viele Hörspiele, wo nur... <lacht> geht die ganze Zeit so. Also das nenne ich jetzt mal Schreien, schwer für den Kopf. Das habe ich alles nicht. Und es bleibt kindgerecht. Auch bei Galileo geht es um die Inquisition. Die wird auch kindgerecht abgearbeitet. Also man braucht keine Angst zu haben, dass dann der da Sohnemann ein Mann kommt, er wird den Kopf gespalten. Wird es nicht geben. Es wird auch keine Toten geben. Bei Troja ist es genau das gleiche, Leo springt immer wieder weiter, gerade dort wo es eben wirklich brenzlig wird, also er wird nie in eine Schlacht hineingezogen, aber er hat die Rede von Agamemnon, dieses Stadt wird fallen, ist, live, ist er live dabei, danach sagt aber, hier ist jetzt für Kleinen Löwen Schluss, weiter, also das wird man mhm. mir nicht, aber man hat viele Hörspiele, viele Kinderhörspiele sind extrem gewalttätig, da gibt es manchmal 20 Minuten Schlachten. Monster, meinetwegen, egal was. Das gibt es bei Leo nicht. Es gibt aber Schlachten. Man, man kann das auch anders machen. Ich habe auch Verfolgungsjagden. Ich habe Actionszenen drin. Es gibt Explosionen. Aber alles kindgerecht.
0: Was heißt kindgerecht? Also,
1: das bleibt also für mich äh, äh, vom, vom Wissensstand eben her so, dass, dass auch Sachen, ich sage mal, ihr müsst es nicht verstehen, weil Leo ist ja auch ein Kind. Das ist immer, Leo nimmt ja das andere, äh, die, 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 den Hörer mit. Und da sagt auch Leo, uh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das sagt die Abenteuermaschine, nicht schlimm, aber du hast es mal gehört. Und das ist ja das Wichtige. Weil das hängt ja dann trotzdem, wenn sie es 50 Mal gehört haben und irgendwann haben sie es in der Schule. Das habe ich mal gehört. Stimmt, das war so und so. Dann kommt das nämlich wieder. Und das finde ich gut. Ich habe gerade geschnipst übrigens. Nochmal so. <lacht> ähm, ja, und kindgerecht heißt, es gibt keine Brutalität. Es gibt absolut keine Schimpfwörter. Null. Also wenn, dann eben beim Klabautermann. So was zum Beispiel. Das ist so das härteste. Ja. Das ist so das härteste. Ich, ich suche ich such viele Möglichkeiten, auch mal schimpfen. Himmel, Herr, Gott gibt es auch nicht, aber um Himmels Willen, das ist mal sowas, gibt's. gibt Aber es bleibt halt, äh, ja, keine Brutalität. Und ähm, was aber, was ich bei Leo wichtig finde, Leo ist nicht heile Welt. Das, um Himmel, ja, das ist ja so der Grad, ne? Muss ja
0: Kindern auch irgendwo das Dinge ich auch, erklären, die...
1: Das finde ich auch sehr wichtig, weil diese, diese Möhre, die äh, vor uns hergehalten wird, äh, alles wird gut und du kannst alles werden und die Hippie. das ist ja eine, eine Möhre, die nicht stimmt. Also bei Leo fallen die Protagonisten, wie es im wirklichen Leben war, auch hin. Einstein ist hingefallen und was ich mit Leo versuche zu vermitteln ist, Aufstehen, Krone rücken, weiter geht's. Das ja. Leben besteht mehr aus Rückschlägen als aus Erfolg. Wer euch was anderes erzählt, bei aller Liebe, lügt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So viele Steine, wie ich mit Leo im Weg hatte. Und
0: wer irgendwann Erfolg hat, der hat zwangsläufig vor Rückschläge gemacht.
1: Richtig. Und ich finde ja auch jemand, der, das ja, ist immer doppelpolitisch, aber auch ein kleiner Millionär, ich nenne es mal kleiner Millionär, ich sage noch nicht Milliardär, ich sage Millionär, Millionär, hat sich das Ding hart erarbeitet. Jemand, der Geld verdient hat, hat sich im meisten Sinne hart erarbeitet. Mhm. Und dafür gilt Respekt. Mhm. Also auch Tesla zum Beispiel. Tesla fällt immerhin. Edison. Was Edison als Zwölfjähriger geleistet hat, das, das, muss man, das muss man erst mal machen. Galileo. Der wurde mit der Inquisition fast bestraft. Hinfallen, aufstehen, weiter geht's. Uns wird auch mal wehtun. Leo weint auch. Ja? Ja, es ist... Filme sind, mein, mein Sohn fragt mich immer, warum ist in diesem Film gerade eben in dem Akt passiert das und das. Ich sage, weil Filme sind für, und das erklärt der Chaplin, Filme müssen können zum Lachen und zum Weinen. Du sollst alle Band, die komplette Bandpreise der Emotionen, die musst du auch beherrschen können. Das heißt also, ein Kind muss genauso Trauer beherrschen können oder kennen wie Freude. Das ist wichtig, das gehört zur, zur, zur Entwicklung dazu. Also immer nur, juhu, 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 das macht das Kind mit 20, ist nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Man muss auch mal, und Leo lebt das ja auch, Leo verliert ja seine Eltern. Dadurch, dass er in der Gegenwart ankommt und kein Strom mehr da, kein Wasser, sind auch seine Eltern nicht mehr da. Das heißt also, er muss, er reist dann zu Leonardo da Vinci und zu, zu Salai, sein Pagen von Leonardo da Vinci, alles historische Figuren. Und zusammen, als Vierergruppe, mit der zusammen, retten sie die Menschheit. Aber er ist immer wieder an dem Punkt, wo er sagt, ich vermisse meine Eltern. Er muss da auch mal durch, das tut weh.
0: Wer sich für Leo jetzt begeistert hat und Leo vielleicht noch nicht kannte. Oh. Wie... wie also kann man in den, in den Bücherladen gehen oder in CD-Shop? Den CD-Shop den CDs gibt es halt gar nicht mehr.
1: Also, ich hatte das riesengroße Glück, dass sich vor fast einem Jahr, muss ich sagen, bei mir Kittings gemeldet hat. Mhm. Kittings ist die Mama-Firma von Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, Leo Lausemaus, Benjamin Blümchen. Die haben sich an mich, also ich habe ja schon alles probiert. Ich war bei Sony, bei Ravensburger, bei Universal. Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich halt zu klein war. Und auch nur eine Person bin. Da kommst du ja schon an der Rezeption nicht vorbei. Deswegen habe ich auch jahrelang alles versucht, alleine zu machen, was man nicht schafft. Es ist einfach, der Markt ist viel zu groß. Es ist viel zu kompliziert. Und da kam Kittings und hat gesagt, wir übernehmen den Vertrieb. Nicht den Inhalt, das ist ganz wichtig. Leo bin ich. Kittings übernimmt den Vertrieb. Das heißt, man kann in jeden Mediamarkt, in jeden Saturn gehen und kann Leo bestellen. Als Darum kümmert sich Kittings jetzt. Ähm, man kann es bei Hugendubel, man kann es bei Weltbild, man kann es bei Amazon überall als CD kaufen. Es gibt, äh, äh, das fand ich ganz großartig, die haben Dreierboxen aufgelegt mit den ersten 16 Folgen. Die Einzel-CDs verkaufe ich noch, weil ich ja noch welche habe aus meinen alten Pressungen. Man kann die Einzel-CDs bei mir noch kaufen, kriegt dann aber ein Poster und einen Aufkleber in meinem Shop www.abenteuermaschine.de ah, ja, mal erzählt. Ähm, Aber diese Einzelboxen, wo drei CDs drin sind, sind sehr schön gemacht. Es sind Quizfragen drin. Es ist eine tolle Verarbeitung und kostet auch nicht die Welt, glaube ich, 14 Euro oder so, 15 Euro überall. Und man kann es streamen. Was ich nicht mag, ich habe mich lange gesträubt, weil ich Stream. Ich sag Leute, die Kinder brauchen was Haptisches in der Hand. Ich hm. möchte das Cover sehen. Ich möchte es anfassen. Ich möchte das Inlay rausnehmen. So, aber gut, wir passen uns da auch ein bisschen an. heißt also, es, es ist überall auf jeder Streaming-Plattform zu Hause. Hat auch Kittings dahingestellt, weil ich das nicht kann. Und wer will, kann das Ding hoch und runter streamen. Macht's bitte wirklich hoch und runter. Es ist, Streaming ist halt ein sehr hartes Pflaster. Das muss man wirklich sagen. Wenn es euch viel wert ist, dann die CD. Wenn ihr sagt, okay, zum Reinhören und zum Spaß haben, dann streamt das Ding rund um die Uhr.
0: Sehr gut. <lacht> Matthias, ich danke dir. Wir haben die Zeit ordentlich ausgerechnet. Haben
1: vier Sauerstoff hier drin verbraucht. <lacht> Aber es war
0: alles wichtig und musste auch gesagt werden. Und ich wünsche dir alles Gute. und Vielen Dank. Äh Nimm die herzlichsten Grüße an deine Familie bitte mit. Also ich also ohne, dass ich einen davon kenne, also wobei dein Sohn habe ich kennengelernt okay, bei ihm okay, Richter. Ja, ja,
1: den kennst du, den klar.
0: <lacht> Hat sich auch gleich vorgestellt und war ganz stolz auf dich. Und ohne, dass ich aber deine Familie insgesamt kenne, kann ich dir sagen, du hast eine ganz tolle Familie, weil es, das funktioniert auch nur, wenn da auch alle sich den Rücken stärken. Und das
1: stimmt. Vielen, vielen Dank.
0: Und ich kann auch nur nochmal sagen, also Leo macht so viel Spaß und ist auch so wertvoll für Kinder und äh, kann ich auch nur, nur ganz, ganz dringend allen empfehlen und natürlich ganz besonders äh, den Oranienbürgern und Oranienbürgern, die weil das auch sowas lokalpatriotisches ist, ist aus so unserer Heimatstadt.
1: Und wenn ich noch dazu sagen darf, also man darf nicht denken, dass es ein ein, äh, ein Hörspiel ist, was nur Wissen reinballert, das macht es eben halt nicht. Leo verpackt das immer unterschwellig. Sehr spielerisch. So, so spielerisch. Das Abenteuer und der Humor und auch für die Erwachsenen, das auch die Erwachsenen mit anhören. Ihr werdet keine Kopfschmerzen kriegen und ihr werdet euch freuen, wenn ihr Anspielungen aus eurer Kindheit hört. Das ist das Schöne daran. Also auch viele Eltern sagen mir explizit, auch wir können es hören, ohne lachend in die Kreissäge zu springen, sagen wir mal so. Das kennt ja jedes Elternteil, wenn der Sohn, der Mann oder die Tochter nochmal mit einem ein Hörspiel kommt, sagt: auch gar nicht nochmal. Also ja, ist für alle und spielerisches Wissen vermittelt.
0: Vielen lieben Dank. Hat mich gefreut. Ihnen alles Gute und bis bald an dieser Stelle und auf dieser Welle. <lacht>
1: Ciao.